0: Und damit herzlich willkommen, liebe Granuloiden und Dennis, hallo, zu Episode 4 vom Granulat podcast Einen wunderschönen
1: guten Morgen, Humi, einen wunderschönen guten Morgen an unsere Granuloiden.
0: Ja, ich begrüße euch herzlich zu diesem Sonntagmorgen-Podcast, ist es bei uns. Deshalb hören wir uns vielleicht auch ein bisschen anders an als sonst. Ja. Wir wollen direkt einsteigen. Mit eurem Feedback zur letzten Episode natürlich und mit den Kommentaren, die ihr dieses Mal wieder zahlreich geschrieben habt, wie ich gehört habe, gell?
1: Genau, also vielen Dank dafür auf jeden Fall. Behaltet es gerne bei, wir freuen uns da immer sehr. Dann wissen wir einfach, dass es auch geschaut wird und ihr euch das auch anhört und äh, dann können wir auch ein bisschen drüber diskutieren. Diskussion genau. ist immer begrüßt. So, dann würde ich einfach mal loslegen oder mit den Kommentaren und ich lese die mal vor, beziehungsweise ich versuche sie zusammenzufassen. Wir haben einmal von dem lieben Halduran Danke wie immer für diese entspannte Folge und er hat auch geschrieben, er fühlt meine Geschichte zu 100% was das Thema Airbnb angeht. Er war in Amsterdam mal unterwegs mit seiner Freundin und er hatte genau die gleiche Situation auf einem Hausboot hat nämlich gedacht, dass sie da alleine wären, aber das war sehr unangenehm, weil die waren nicht alleine auf dem Hausboden. Ich glaube, das ist noch schlimmer, weil das Hausboden ist ja glaube ich ein ja. bisschen kleiner als so eine große Wohnung. Genau, und dann hat er geschrieben, The Good Doctor, da kann ich mich euch nur anschließen. Tolle Serie mit vielen emotionalen Momenten und auf Ahsoka freut er sich auch schon riesig. Mhm. Und dann hat er sich noch Unrecord angeschaut oder Unrecorded und hat geschrieben, Holy, was für eine Grafik. Da kommt man echt kurz ins Zweifeln. Ja, true. Dann der beste Kommentar finde ich von Marco Thiel. Er hat geschrieben, bleibt wie ihr seid. Dankeschön, das war's.
0: Oh, Marco, du <lacht> Cutie. Machen wir, wir bleiben genauso.
1: Das ist echt cute, Dankeschön. Dann kommen, oh so es waren vier Kommentare von dem lieben Sven, von Popeye. Er hat geschrieben, er hat gestern Abend bei Good Doctor reingeschaut. Er muss Sascha recht geben, was die Übersetzung angeht, die ist nicht so gelungen. Er hat auch noch einen Nostalgievorschlag gebracht, und zwar eine kleine Flasche PLUNA trinken. Hat er sich vor kurzem wohl wieder gegönnt. Ich habe nie Pluna getrunken. Ich auch nicht. Pluna war auch, war auch nie meins. <lacht>
0: Damit kann ich nicht nur salgisch leider.
1: Ja, geht mir genauso bei Pluna. Ich weiß gar nicht, was haben, was haben wir denn früher als getrunken? so? Fanta, die und so Zeug, oder?
0: Fanta und Capri-Sonne haben wir Capri viel getrunken. Capri-Sonne,
1: stimmt. Capri-Sonne, gut call. Was hat er noch geschrieben? Er hat geschrieben, er hat eine große Sammlung von Bud Spencer und Terence Hill Filme. Gut, oh. die sind zeitlos, die kann man sich immer geben, auf jeden Fall. Ja. Er schaut Star Trek und Star Wars, also er ist einer dieser. Ein Hybrid allein. Hybrid, genau. <lacht> und er hat jetzt Lust auf Stargate. Er ja. hat alle Staffeln von Stargate Atlantis auf DVD. Und er war von zwei Filmen enttäuscht, weil wir ja die Frage gestellt haben, welchen Filmen und welchen Serien wart ihr so in letzter Zeit enttäuscht. Und er hat Black Adam genannt, den habe ich leider noch nicht gesehen, muss ich sagen. Den habe ich bewusst
0: noch nicht gesehen, weil
1: ich glaube, dass der mich auch enttäuschen wird. Ja, Der sieht nicht gut aus. <lacht> und er war enttäuscht von Top Gun 2. Da muss ich sagen, ich habe Top Gun 2 angeguckt. Ich fand den gut, aber, ich muss ein großes Aber einwerfen und mich da als outen, ich habe den ersten Teil noch nie gesehen. Oh, das ist natürlich heftig, aber ja. ich also Top Gun 2 ist Top Gun
0: Maverick, ne? Genau. Den fand ich insane gut und Ja, ich fand den auch gut. Was da dahinter steht, ist halt auch völlig krank, ne, dass die das in die die sind ja wirklich geflogen und haben sich währenddessen gefilmt. Das ist nicht äh, CGI oder irgendwas, die die haben Kampfjets geflogen alle. Und haben sich dabei gefilmt. Das ist völlig krank einfach. Okay,
1: das, das macht es das macht's wirklich nochmal um einiges krasser. Das wusste ich auch nicht. Okay, dann hat er geschrieben, äh, wir haben bei dem Vampirfilm, ich habe ja letztes Mal Dayshift kurz vorgestellt, da haben wir mhm. den Snoop Dogg vergessen als, als besten Mann, äh, als Schauspieler. Den habe ich irgendwie komplett unterschlagen, aber ja, Snoop Dogg spielt da auch mit. Ja, das wusste ich jetzt aber auch gerade schon gar nicht mehr, ne? Doch, doch, das ist der, der mit der Railgun im Prinzip dann irgendwann mal da reinkommt und alles über den Haufen fetzt. ja ja jetzt wo du sagst, erinnere ich mich, aber ich, ich hätte jetzt ja auch überhaupt nicht mehr dran gedacht, dass der da dabei war. So, dann haben wir noch mal einen weiteren Kommentar von Barlu, der ist auch immer fleißig dabei beim Kommentieren, auch dir, Dankeschön. Er hat geschrieben, ich liebe euch, es gibt nichts, er hat dann drei Spiegelstriche aufgeführt. Der erste Spiegelstrich war bezüglich High Rocks, dass er das kennt und dass er eben auch Crossfit macht. Der zweite Spiegelstrich, da geht es um Laura's Hausrestauration, was du oh, letztes Mal vorgestellt ja, hast. Ja. Weil er hat 2019 auch ein Haus gekauft und zwar aus dem Jahre 1826. What the fuck? Und er hat geschrieben, er war die letzten drei Jahre äh, sehr nahe an Schlaganfällen und Suizidgedanken. Oh shit, Alter. <lacht> Und er ist die, also die Sache ist jetzt mittlerweile erledigt, er hat ein paar abgerissene Fingernägel gehabt und durchbohrte Füße, aber es hat sich absolut gelohnt, hat er gemeint, also ist okay. sehr, sehr interessant. Ja, Balu, dann ich
0: hoffe, dass du die Playlist weiterschaust von der guten Laura und ich hoffe, dass es bei dir nicht ganz so eskaliert wie bei ihr oder nicht ganz so eskaliert ist.
1: <lacht> der letzte Punkt, was er geschrieben hat, war das Thema, er schaut sich aktuell die, die Serie The Shield an, das war eine Empfehlung von dir, glaube ich. Ja. Sehr gute Empfehlung. Ich nervt nur die Werbeunterbrechung auf Amazon. Die genau. Werbung.
0: Ach, die ist im Dings drin, in diesem, in diesem Werbungsangebot. Free Werbung. ja, ja, Freewee genau. oder wie das heißt. Ja, 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 ja. Aber ich muss sagen, ich hatte da echt positive Erfahrungen mit. Ich hatte wirklich kaum Werbung bei Freebie. -We. Ich hatte, ich glaube, pro Staffel hatte ich vielleicht viermal Werbung. So, dass mal in der Folge ein, ein Spot drin war oder so.
1: Ich habe da noch gar nie reingeschaut. Also das ja. irgendwie schreckt mich das ab das beim Streaming, Werbung.
0: Ich weiß nicht, wie das festgelegt wird. Weißt wie oft da eingeblendet wird? Wo was reinkommt, und so. ja, das
1: habe ich auch keine Ahnung. So, aber aber noch eine äh, Nachricht. Interessantes Thema, ja, bitte. Eine Nachricht äh, von Instagram, vom lieben Chana. Ich habe den Chana ja letztes Mal als absoluten Game-of-Thrones-Fanatiker vorgestellt. Er hat geschrieben eine Sache. Sascha meinte, selbst wenn der Schauspieler wechselt, er stimmt dir dazu. Jedoch gibt es massiv einen Schauspielerwechsel, der ihn getriggert hat. Beim ersten Mal gucken, er hat länger gebraucht, um das zu blicken. Und es wäre der Dario Naharis, ein Kämpfer der Zweitgeborenen. Hat er noch einen Screenshot mitgeschickt? Pass auf, ich mache das mal. Sieht man das? Ja, ja, das brauchst du mir nicht zeigen. Ich weiß genau. Und da wollte er deine Meinung dazu hören. Das würde er interessant finden.
0: Ich weiß, ehrlich gesagt, nicht mehr, auf was er sich jetzt am Anfang bezieht, weißt, warum er jetzt das kommentiert hat. Du hast Haben ja wir über Schauspielerwechsel geredet in Game of Thrones?
1: Ja, du hast im Prinzip halt gesagt, ja, dass man in der ersten Staffel schon viele sieht, die erst in Staffel 3 oder 4 wirklich relevant werden. Und so, vermutlich ja, genau. war das in Staffel 1 eine andere Person als in Staffel 3 oder 4 dann, ne?
0: ja, Ja, ja ich finde, dass der, der ist ganz schrecklich, der Schauspielerwechsel. Erstens, Rein optisch, also die Zuhörer haben jetzt das nicht gesehen, natürlich, was du gezeigt mhm. hast, ja. aber wer Game of Thrones gesehen hat, dem ist das hundertprozentig aufgefallen, weil der der alte Dario Naharis, der ist quasi von Ken, weißt du, Barbie und Ken, der ist mhm. rasiert, glatt rasiert, der hat kein Bart, der hat lange blonde Haare und der andere Dario Naharis, der dann nachfolgt, der andere Schauspieler, der hat einen Absolut schwarze Haare und einen dicken schwarzen Bart, weißt du? Also, rein <lacht> optisch sind die komplett verschieden. Komplett aus, unterschiedlich, schon. Ja. Was natürlich für die, für die Zuschauer schrecklich ist, ne, als ja. Wechsel, wenn du dich an, an jemand gewöhnt hast. Aber ich meine, es geht noch weiter. Ich glaube nämlich, also, wir schauen ja gerade Game of Thrones, oder Jenny ja. und ich zusammen, aber wir sind noch nicht so weit. Aber wenn ich mich richtig erinnere an vor zwei Jahren oder wann ich es zuletzt gesehen habe, mhm. ich glaube, dass der nicht nur der Schauspieler optisch gewechselt hat, sondern dass auch die Art von Dario, also der Charakter... Weißt du, in der Serie, dass der der neue Schauspieler, der hat ihn glaube ich auch komplett anders gespielt. Ich meine, da war so ein richtiger Bruch drin, als wäre es wirklich fast sogar mm. eine andere Person gewesen. Und das stößt den Zuschauern natürlich auf, und das kann ja. ich völlig nachvollziehen.
1: Da wird da bestimmt wieder Bezug dazu nehmen. Die, die Diskussion könnte dann wieder nächstes Mal fortführen. Ja.
0: <lacht> also es gab auch beim The Mountain hat ja auch gewechselt, ne? Der The, The Clegane. Ja. Aber da war es nicht so schlimm, weil da haben sie es natürlich auch ein bisschen so in die Story und so integriert, meine
1: ich. Ja. Dann habe ich noch einen Punkt aufgeschrieben als nächsten Punkt, wenn, wenn wir jetzt da einen Check machen bei Game of Thrones. Ja. Und zwar sind wir von einem Zuhörer eingeladen worden, wie du weißt, von dem lieben Max. Erstmal danke dir, Max, für das Hören und auch für die Einladung. Der liebe Max kommt bei uns hier aus der Gegend und er hat ein schönes Heimkino und hat uns eingeladen. Und da diese Einladung werden wir natürlich... Sehr gerne, demnächst drauf, mal Alter. wahrnehmen, genau. Und gehen wir da mal hin und dann schauen wir uns da irgendwie ein, zwei Filme an. Er hat auch schon angekündigt, dass es ein paar schöne Kaltgetränke gibt. Also dem her, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Also danke ja. dafür.
0: Und ihr könnt euch das gerade noch nicht vorstellen, liebe Zuhörer. Wenn er Heimkino sagt, dann meint er, er meint einfach ein Heimkino. <lacht> nicht einfach so wie ich das habe, ein Sofa und ein bisschen Surround und einen großen Fernseher, sondern er meint Heimkino.
1: So genau, richtig, er hat uns, er hat uns er ein Bild, uns Bild geschickt. Bild ne? geschickt ja. Ja. Und er hat da echt so richtig, wie man sich das vorstellt. Ne? So ein paar bequeme Sitze, große Leinwand. Äh, also richtig Der gut Raum gemacht. ist komplett schwarz, also abgedunkelt. Ne? Oben ist so, ich weiß nicht, ob das eine Klima ist oder
0: eine Luftfigur oder so. Ja. Und solche, diese kleinen runden Lichter eingelassen in die Decke, wie so Kinobeleuchtung. Es ist insane. Also da das gehen, echt hin. Aus, ja. da gehen wir hin. Das sieht
1: insane aus, Da gehen wir hin, ja. Freue ich mich auch schon drauf.
0: Ja, wir brauchen nur einen würdigen Film, den wir dann da schauen. Aber das ja. äh, können wir ja noch besprechen dann.
1: Sehr gerne. Ansonsten gerne auch Filmvorschläge bringen, wenn ihr Vorschläge habt für uns, die wir vielleicht den, uns zu Gemüte führen sollten im Kino, im Heimkino, dann Könnt ihr das auch gerne kommentieren. Ich habe noch einen Punkt, bevor wir dann reingehen. Aber du hast ja auch noch Real-Life-Punkte, hast gesagt. Ich, ja.
0: ich wollte noch eine Geschichte erzählen nachher. Ja, ja
1: und zwar habe ich letztes Mal von dem Spiel erzählt, Renfield. Ne? Vielleicht erinnerst du dich an diesen ja. Vampir, der irgendwie angegriffen wird von irgendwelchen Menschen. Und da habe ich vor vorletzte Woche oder letzte Woche einen Trailer gesehen von einem Vampir-Film. Und es ist einfach Renfield. Renfield kommt Ende Mai ins Kino. Was? Ja, Renfield kommt ins Kino. Und das das gucke ich mir auf jeden Fall an. weil Das Spiel finde ich witzig. und äh, Ich weiß Was? nicht, ob ob das Spiel einfach nur so ein kleiner Ableger ist, so ein Minigame von diesem Film. Auf jeden Fall wusste ich das nicht, dass es da auch irgendwie Planung eines Films gibt und das was hey. kommt, aber geh mal auf jeden Fall YouTube Renfield und guck dir mal den Trailer an. Das sieht nicht schlecht aus. Ja okay. Das ist ja weird, okay. Ja, sind
0: es dieselben Charaktere,
1: weißt du, Hauptcharakter und so? Ich habe keine Ahnung. Man spielt ja in Renfield ja eh nur ein Vampir, wahrscheinlich <lacht> ist es der Vampir der halt im Film dann auch irgendwie die Hauptrolle spiele ich, habe keine Ahnung.
0: Alter, wir das Game war einfach nur Marketing. Oh, like, das ist frech. Ich meine, cool, ja, gut. aber auch frech
1: dann. So hat er mich jetzt halt gecatcht auf jeden Fall. Ah, deswegen ja, jetzt haben sie dich am Wickel. Äh, genau, deswegen gucke ich mir den Film jetzt an, ja.
0: <lacht> das ist ja crazy, Alter. Das ist ja weird, das muss ich echt mal abchecken. Ja. Interessant.
1: Genau, das habe ich so als Funfact gedacht, das bringe ich mit.
0: So, dann habe ich noch eine kleine Geschichte zu erzählen. Und ich wollte dir eigentlich schon letztes Mal erzählen, aber ich habe sie vergessen, auf meine Liste zu schreiben. Ich habe ja die letzten EPs immer darüber geredet, dass ich den Dachboden ausgemischt habe. Ne? Mhm. War ja. ja jetzt immer Thema. Und das Projekt ist abgeschlossen, Gott sei Dank. Oh yeah. Alles ist weg, alles, wir haben alles raus, der Dachboden ist clean. Der Sperrmüll hat alles mitgenommen. Wirklich, ich, ich bin ja am Fanshax, ich habe... Ich habe geschrien hier, ich habe Jenny sofort vor lauter Freude was von ihrer Amazon-Wishlist gekauft, damit sie dieselbe Freude <lacht> empfindet wie ich. Ich wollte mich nicht alleine freuen, alle. Äh, <lacht> so. Und dann ist mir aber eingefallen, es gibt eigentlich eine Geschichte, die mir da oben passiert ist, die perfekt ist für den Podcast hier. Folgendes. Wir sind ja alle hier, weil wir Filme mögen und Serien, ne? So. Mhm. Und ich möchte, dass jetzt alle Zuhörer, die gerade nicht am Auto fahren sind oder nicht irgendwelche schweren Maschinen bedienen, jeder, der gerade nicht sich in Lebensgefahr begibt, wenn er die Augen schließt, macht mal bitte die Augen zu. Kannst du gerne auch machen, Kolchi. Und ja. ich erzähle euch jetzt eine Geschichte und male euch quasi ein Gedankenbild, okay? okay Stellt euch vor. Wie in einem Horrorfilm. Und es ist eine wahre Geschichte, das ist mir passiert, okay? Wie in einem Horrorfilm. Ein Dachboden. Der Dachboden ist staubig. Er hat am Nord- und Südende hat er jeweils ein kleines Fenster. Und obwohl draußen strahlender Sonnenschein ist, kommt durch das Fenster halt nur wenig Licht. Ne? Und der Dachboden ist schummrig und dunkel und staubig. Und die Lichtstrahlen, man sieht die quasi schon... Im Staub, ne, wie die durch das Fenster so reinscheinen. Aber alles andere ist so in Dunkelheit gehüllt auf dem Dachboden. Man sieht Kisten, Kartons, überall liegt Gerümpel rum, Koffer, Töpfe, Pfannen. Ich weiß nicht, was auf dem Dachboden so rumliegt. Und da ist der Humi. Und der Humi ist da oben und räumt auf. Er hat einen schwarzen Sack, wo er alles reinsteckt, Müll, was er nicht mehr braucht da oben und so. Ne. Und er trägt schon mal die einen Sachen von A nach B, weil er weiß, die wollen wir jetzt alle in Zukunft da hinten lagern, etc. PP. Und die Atmosphäre ist düster, aber auch relativ entspannt. Wie so im Horrorfilm die Ruhe vor dem Sturm quasi. Und dann nimmt der Humi eine Kiste, das ist ein Karton, der ist so, der steht schon ewig da oben, der ist schon so so ein bisschen weich und lapprig, so aufgeweichter Karton. Und in diesem Karton sind verschiedene Gegenstände drin. Er guckt kurz rein, weil er ja entscheiden muss, ob er es wegschmeißt oder nicht. Und er sieht verschiedene Spielsachen, die eigentlich noch frisch aussehen, weil der Karton die geschützt hat, all die Jahre da oben. Und er hebt diesen Karton an und auf einmal beginnt in diesem Karton, den er jetzt nah an seiner Brust trägt, eine Spieluhr zu spielen. Genau oh, wie im Film. Es fängt einfach an, <lacht> in der Stille auf dem dunklen Dachboden da oben eine Spieluhr zu spielen. Und jetzt frage ich dich, Kolchi, wie hat der Humi reagiert?
1: Ja gut, der Humi ist ja normalerweise, was sowas angeht, zumindest wenn du Filme anguckst, wenn du Serien anguckst, wenn du Spiele spielst, nicht wirklich ja, betroffen von sowas. Aber ich glaube, im Real Life da geht dir dann schon auch die Pumpe. Also ich glaube, du hast den erstmal weggeschmissen und so, what the fuck. So, sowas in die Richtung. Ne, du
0: kennst mich, aber du kennst mich nicht gut. Ich habe ich hab die Situation einfach sofort reflektiert und habe gedacht, lol, ist ja wie im Film. Und ich okay. stand da und das Ding spielte in einem Karton und es war mir völlig egal. Ich habe es einfach hingetragen, wo es oh hingehört, Mann. weil ich voll fertig werden mit der Kacke. Also
1: im, im Real Life genauso wie ich am PC. Genauso
0: abgebrüht wie bei ja. Oh Mann. Ich Aber gedacht, sehr das, schön erzählt Das muss eigentlich hier rein Weil das ist so eine typische Horrorfilmsituation ja, gewesen Genau Diese so Spiel fangen ganz viele ja. Genau so
1: fangen ganz viele an ja. Und ich
0: weiß gar nicht, warum. Das, die ist ja wirklich so mechanisch betrieben, weil die liegt seit Jahren da oben, weißt du, mhm. ohne Batterie oder irgendwas. Und selbst wenn du nur ein bisschen an diesen Karton rankommst, ich habe den dann noch nochmal verschoben, als er am neuen Platz stand, die hat immer wieder kurz angefangen, so zwei, drei Sekunden hat es wieder angefangen zu
1: spielen. Ja, aber das <lacht> check ich nicht, weil normalerweise hast du so einen Stift, wie du, dann ziehst du die doch auf und dann läuft die doch einfach, bis der Stift sich fertig gedreht ich hat, Ich denke
0: halt, dass die nicht fertig gelaufen ist und irgendwie angehalten hat, vor ewigen okay, und Zeiten. und jedes
1: Mal, wenn du dann dran gekommen bist, hat sie sich halt ein Stück weiter gedreht. Wir, wenn
0: ich. du mal hier bist, gehen wir mal hoch, ich weiß genau, wo sie steht. Oh wir, wir drehen mal gegen den Karton und gucken, was passiert. Mhm.
1: Genau, sehr gern. Dann
0: habe ich noch ein kleines Thema mitgebracht, aber wirklich nur ganz kurz, und zwar das betrifft uns alle, weil in Amerika ist wieder Autorenstreik. Hast du es mitbekommen? Nee, die Drehbuchautoren in Hollywood, die streiken wieder und es nimmt, also es geht jetzt gerade erst los und nimmt aber schon wieder Ausmaße an, die mir nicht gefallen. Das war zuletzt so 2007 auf 2008 mhm. und wer damals schon gern Filme und Serien geschaut hat, der weiß, wie schlimm das ist. Also für für unsere geliebten Serien und Filme. Und ich will jetzt hier nicht den Streik schlecht machen. Natürlich haben die bessere Arbeitsbedingungen verdient und Gehalt. Und die sichern sich jetzt mit diesem Streik auch ab übrigens gegen KI, weil die halt mhm. auch fürchten, dass ja, die KI klar. ihnen die Drehbücher schreibt und Jobs wegnimmt und so. Das ist da alles, wer da verhandelt gerade. Ja. Aber ja. 2008 hatte das wirklich Folgen, dass Serien einfach abgebrochen wurden. Dass Serien von Leuten fertig geschrieben wurden, die halt nicht die Erfahrung hatten Klar. oder keine wirklichen Autoren waren und dadurch gelitten haben und total schlecht wurden. Und jetzt geht's schon wieder los.
1: Wir okay, haben krass, jetzt das schon, wusste ich gar nicht.
0: Ja, das, das ist jetzt seit, ich glaube, zwei, drei Wochen sind die am Streiken. Das erste, ich will jetzt nicht sagen Opfer, weil es könnte noch gerettet werden, aber das erste Opfer in Anführungszeichen ist äh, der neue Blade-Film. Der neue Blade-Film wurde jetzt schon die Präproduktion angehalten, und auf unbestimmte Zeit verschoben, weil da einfach auch schon der Schreiberling wieder quasi abgesprungen ist, weil die jetzt streiken. Und es könnte halt, je nachdem wie lang der Streik geht, könnte das wieder enorme Auswirkungen haben auf, mhm, auf logisch, Serien, ja. Filme, die abgebrochen werden, umgeschrieben werden. Mhm. Und ich finde, das ist immer so ein bisschen so eine beunruhigende Situation als Filmfan. Ne?
1: Ja, absolut. Ich finde es auch krass, dass dass die so krass angewiesen darauf sind. Dass Ich hätte es halt gedacht, okay, das Ding ist fertig geschrieben und dann wird es irgendwie gefilmt. Aber dass die das simultan, ne, während die da am Schreiben sind, dann eigentlich ja. schon die ersten Sachen abdrehen und so, schon krass. Ich habe mich da ein bisschen reingelesen.
0: Und es ist tatsächlich so, wenn es eine Serie ist, so für Streaming produziert, die so 10 Folgen hat pro Staffel, mhm. dann wird es meistens im Vorfeld geschrieben, in einem Rutsch ja, ne, ja. pro Staffel. Aber wenn das jetzt eine, eine Serie ist, die ursprünglich fürs TV produziert wurde, das sind dann die Serien mit 20, 22, 24 Folgen pro Staffel, diese werden so geschrieben von den Autoren, dass immer Fünf Folgen Puffer ungefähr dazwischen sind. Also, wenn sie bei Folge 2 sind, dann schreiben die Autoren gerade sieben und acht, weißt oder so.
1: Okay.
0: Und da kann es dann halt passieren, dass, wenn da gestreikt wird, dass dann mitten in der Staffel aufgehört wird, tatsächlich auch.
1: Na, das ist heftig. ist auf jeden Fall ein heftiges Druckmittel, aber wie du schon gesagt hast, das hat ja schon auch seine Berechtigung dann natürlich. Es war immer scheiße, wie überall, wenn gestreikt wird, aber es ist auch immer so das letzte Ausweg.
0: Ja, ja, aber ich wollte es einfach hier reinbringen, weil es ist auch ganz interessant ähm, wegen der KI Thematik. Die wollen nämlich spezifisch Folgendes Hollywood hat schon drüber nachgedacht, dass die grobe Story von der KI geschrieben wird ja. und die Autoren nur nochmal drüber gehen, und das verfeinern und ja. mit Inhalten füllen und so. Und das wäre natürlich eine übelst krasse Entwicklung, würde halt aber auch so viele Jobs kosten bei den Drehbuchautoren. Ja, ja. Und da äh, wollen sie jetzt halt eingreifen und sagen, nee, Moment mal, das geht nicht, das macht uns entbehrlich und so.
1: Ja, und das kann auch ich auch völlig nachvollziehen. Ich glaube aber, die können sich da nur bis zu einem gewissen Punkt dann auch wehren. Das klappt vielleicht jetzt noch, aber in ein paar Jahren wird es nicht mehr funktionieren, dass sie, ich sag mal, ohne KI was machen oder irgendwie drumherum kommen. Die müssen das Ding schon mit integrieren und so wird es auch kommen. Irgendwann wird es auch reine KI-Filme wahrscheinlich geben, reine KI-Serien, wie auch immer.
0: Kann schon sein,
1: ja. Ähm, also von dem her, ich bin da auch sehr, sehr gespannt, wie es da weitergeht in den nächsten Jahren. Das ist ja Schon krass, was da alles gerade geht in dem Umfeld.
0: Naja. Genau. Aber ich dachte, das ist natürlich für uns alle interessant hier, die wir Filme und Serien so sehr lieben, ne? Ja, Dass wir sehr da Bescheid Fact, wissen. Auf jeden Fall. Dann können wir jetzt einsteigen in unseren Film, den
1: wir im Kino gesehen haben gestern Abend, oder? Ja, sehr gerne. Wir können direkt mit Guardians of the Galaxy Volume 3 starten.
0: Genau. Ich würde sagen, da der Film aber ja jetzt erst wirklich seit dieser Woche im Kino ist, halten wir sehr spoilerfrei. Ne?
1: Ja, ich würde auch ganz, ganz Top-Level drüber sprechen. Ja. Äh, ich habe mir auch gar nichts notiert jetzt zu dem Film.
0: Ja, ich auch nicht, weil wir waren, also wirklich für euch, liebe Zuhörer, liebe Granuloiden, wir waren wirklich gestern Abend im Kino und wir nehmen heute Morgen auf. Wir haben jetzt vielleicht zwölf Stunden haben wir jetzt dazwischen. Ne? Wir genau. haben einfach nur geschlafen, aber das ist alles noch frisch in unseren Köpfen.
1: Also ich fand den Film erstmal vorneweg sehr, sehr gut, sehr gelungen. Ich war sehr unterhalten, wie immer gewohnt von Gardens of the Galaxy, tolle Musik, tolle Bilder, die Charaktere sind stark. Ein Charakter, das würde ich jetzt nicht spoilern, der wird unfassbar stark hervorgehoben im dritten Teil, was dem Film auch so das gewisse Etwas verleiht und auch diesem Charakter so das gewisse Etwas verleiht. Und ihn viel, viel stärker gewichtet als in den Folgen zuvor oder in den Filmen zuvor, wie ich finde. Mhm. Schadet dem Ganzen aber nicht. Also ich habe mich richtig gefreut, so ein bisschen Background-Story zu bekommen von einem Charakter. Das fehlt ja oftmals. Wir hatten es ja auch bei John Wick drüber, dass uns da Hintergrundinfos fehlen. Und es wurde jetzt bei einem eben speziell richtig gut ausgeführt, wie ich finde. Also das war richtig gut gemacht. Mit ja, wieder, fand ich auch. Es geht zurück in die Vergangenheit, wie ist alles passiert, wie haben sich die... Charaktere entwickelt, wie ist es dazu gekommen, warum passiert ist, was gerade passiert, also schon ganz cool gemacht. Ja, da stimme ich zu, also
0: gerade die Story von diesem Charakter hat uns immer so ein bisschen gefehlt und es war jetzt toll, dass sie nachgeliefert wurde, auch mit diesen Flashbacks im Film. Also ich fand den Film insgesamt auch sehr geil, muss ich sagen, aber übelst unterhaltsam, also ich glaube, ich habe zuletzt so gelacht äh, beim letzten Torfilm mit diesen Scheiß ja. Ziegen und so.
1: Ja, genau.
0: Also es war ultra ultra äh, unterhaltsam, aber es war gleichzeitig auch sehr emotional, weil die Story von diesem Charakter, die ist halt traumatisch as fuck. Und du hast in diesem Film wieder so eine richtig emotionale Achterbahn. Du hast ständig diese Rückblicke und diese traurigen Momente und dann hast du wieder das aktuelle Geschehen, wo du dich bebrunst vor Lachen, weil ja. Drex einfach wieder diese, diese <lacht> lustigen Sprüche raushaut und so. Und dann hast du aber zwischendurch wieder diese geile Musik und du hast diese solide Action. Es ist ja. einfach ein Feuerwerk wieder. Also es ist wirklich ein perfekter Film, um ins Kino zu gehen einfach.
1: Das war auch wirklich spürbar, also diese Emotionalität. Auf einmal war es richtig ruhig dann als im Kino. Dann ja. haben wieder alle gelacht und so. Es also hat wirklich, ich glaube ich, jeder so eine Achterbahn der Gefühle durchgemacht.
0: Und es ist, es ist wirklich, es ist absolut genial. Also ich würde Ihnen empfehlen, wenn ihr Marvel-Filme mögt, wenn ihr Guardians of the Galaxy mögt, ihr kriegt genau das, was ihr erwartet im Endeffekt. Was mich überrascht hat, das muss ich jetzt einfach sagen. Ich habe mich nicht näher beschäftigt mit dem Film im Vorfeld. Mhm, ich habe den nicht. Trailer gesehen. Und ich dachte, man sieht ja im Trailer äh, den goldenen den goldenen Kerle, ne? Wie er da so rumfliegt den Warlock, und so. Ja. Den Warlock, genau. Und ich dachte, dass er der antagonistisch ist, der Bösewicht. Und ich dachte, dass er eine ganz, ganz, ganz große Rolle einnimmt, weißt du, in diesem Film. Ja. Anhand vom Trailer. Und das war nicht so näher will ich auch nicht drauf eingehen. Aber das war das, was eben nicht meiner Erwartung entsprochen hat, einfach, als ich in den Film reingegangen bin.
1: Was ich habe ich nicht mal auch den Trailer fand. gesehen. Echt? Ich habe nicht mal den Trailer gesehen, genau, ich bin da komplett, ich habe weder was gelesen, noch den Trailer gesehen, gar nicht, ich gehe oh. einfach rein. Ja. Deswegen wusste ich jetzt auch nicht, okay, wer wird jetzt der Bösewicht sein, um was geht es hier genau. Von dem her war ich mhm. da komplett unvoreingenommen äh, und bin da nicht irgendwie auf eine falsche Fährte geführt worden. Oftmals Spoilern-Trailer, leider auch sehr, sehr viele coole Szenen, muss man ja sagen. Ja, ja absolut
0: richtig. Da ist schon cool, mal so reinzugehen, ohne dass man alles gesehen hat. Schon im Vorfeld im Trailer.
1: <lacht> okay, wollen wir es einfach dabei belassen? Ich würde sagen, ja, wenn die Leute jetzt in den nächsten zwei Wochen, also bis unsere nächste Folge rauskommt, den Film vielleicht anschauen, ähm, dann kommentiert doch gerne eure Meinung. Wie habt ihr den Film wahrgenommen? Was hat euch gut ja, gefallen? gerne in die Kommentare. Wir lesen das gerne dann. Absolut, ja. Dann gehen wir rein, oder?
0: Gehen wir rein in die Buddha.
1: Wo willst du rein? Serien oder
0: Filme? Ich habe das ja immer so durcheinander. Achso, du bist so durcheinander. Okay. Ich habe Filme ich und Serien, habe ich immer durcheinander. Ich, ich
1: trenne das nicht in meinem Ding. Okay. Also, Serien habe ich drei aufgeschrieben, die sind aber auch sehr schnell abgehandelt bei mir. Serie Nummer eins äh, habt ihr jetzt die letzten beiden Mal im Podcast schon gehört. The Rookie läuft immer noch äh, mittlerweile. Also, immer so von Podcast zu Podcast. Da schaffe ich eine Staffel. Deswegen Staffel zwei jetzt beendet. Ich beginne jetzt dann mit der dritten Staffel. Und ich finde immer noch die Serie sehr unterhaltsam, super zum Nebenherschauen. Ich mag den äh, Schauspieler unglaublich, den Nathan Fillion. Der
0: übrigens ja gestern auch dabei war. Das
1: hat mich ja völlig komplett, verschickt, Alter. Das war auch komplette überrascht. Auf einmal steht er da.
0: Ich meine, ich habe seinen Namen im Intro, also als, als weißt du, alle Namen von den Schauspielern ja. eingeblendet wurden, habe ich ihn gesehen und dachte mir, ja. wait, what? War der schon immer dabei bei Guardians?
1: Das hat mich komplett geschickt, als der auf einmal da stand. Ich fand cool.
0: Ich fand auch cool, ja.
1: Dann habe ich als zweite Serie aufgeschrieben, Last One Laughing, LOL. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Ich habe
0: das Thumbnail habe ich dazu
1: gesehen, aber mehr nicht. Genau, es gibt mittlerweile vier Staffeln und ich habe mich, wann war es, vor einem Jahr oder so mal auf diese Serie eingelassen und habe dann direkt die ersten drei Staffeln durchgeguckt, die waren da schon draußen und jetzt kam eben die vierte Staffel raus und im Prinzip geht es darum, die schließen da sechs Stunden lang verschiedene deutsche Comedians ein und, und es gibt eine Regel, du darfst nicht lachen, ansonsten gibt es keine Regel, die dürfen alles mögliche machen, die haben da Auftritte, die versuchen sich zum Lachen zu bringen, die verkleiden sich, die machen irgendwelche komischen Sachen da drin, also es eskaliert dann gegen Ende auch immer. Und du hast im Prinzip zwei Leben, sobald du einmal eben lachst, verlierst du ein Leben und wenn du zweimal lachst, dann fliegst du raus. So mhm. im Prinzip die, die Story. Und ich war auch immer lange kritisch so, weil ich einfach deutsche Comedians nicht wirklich feiere. Ja, also ich kann mir da irgendwie auch. so, so Stand-up-Comedians, Deutsche oder so, kann ich mir nichts angucken, das ist gar nicht meins. Aber in diesem Format funktioniert es unglaublich gut, also ich habe mich in der vierten Staffel auch wirklich wieder so weggeschossen vor Lachen. Ich habe auch, ich glaube sechs Folgen waren es, ah, die gehen relativ kurz, 26 Minuten. Das heißt so um die zwei Stunden, zweieinhalb Stunden hat man noch so eine Staffel durch, von dem her guckt euch das an. Also mir hat es sehr gefallen und ich habe sehr viel gelacht. Amazon Prime ist das, gell? Amazon Prime, genau. Und als dritte Serie habe ich mir aufgeschrieben, das ist eine YouTube-Serie, das hast du ja letztes Mal so ein bisschen mit reingebracht, dass wir auch YouTube-Themen vielleicht mit reinpacken können. Mhm. Und die, die so ein bisschen in der Gaming-Bubble unterwegs sind, die werden das sicherlich auch kennen und zwar geht es um Arctic Warrior von dem Otto Bulletproof. Da hat es jetzt gestartet, es war Teilnehmer von Seven vs. Wild von der zweiten Staffel und er hat es ja dann auch gewonnen, der gute Otto. Und er hat jetzt sein eigenes Format rausgebracht, Arctic Warrior. Und das sind, ich glaube, es sind sieben Teams, bestehend aus einem Profi, also einem Survival-Experten und aus einem Anfänger, wenn man so nennen mag. Und die sind in Finnland, in Lappland da unterwegs und müssen jeden Tag acht Kilometer zurücklegen an Strecke bei minus 25 Grad, müssen dann da natürlich auch übernachten, müssen überleben und das Ganze geht fünf Tage und fünf Nächte lang. Und äh, da ist jetzt die dritte Folge rausgekommen. Die vierte. Oder die vierte. Genau, gestern, glaube ich, die vierte. Oder vorgestern. Genau, die habe ich noch nicht gesehen. Ich bin erst bei der dritten. Äh, auf jeden Fall finde ich den Format super geil für YouTube. Ähnlich wie Seven vs. Wild. Also auch bildgewaltig, schöne Aufnahmen. Was mich immer so ein bisschen stört, aber da können, da können Sie nichts dran drehen. Ne? Wenn die Leute oder die Teams unterwegs sind, nachts, die Cams sind natürlich nicht die besten, also oftmals die ISO-Werte, es hat starkes Bildrauschen, Sound ist nicht immer perfekt, ähnlich wie, wie bei Seven vs. Wild das natürlich auch ist, diese GoPros, die können halt dann, gerade wenn sie in einem Case sind, auch wegen der Kälte oder wegen Wasser und so, natürlich nicht immer so das beste Material liefern, aber trotzdem unterhaltsam, coole ja. Leute dabei, man lernt ein bisschen was, also sehr eine gute Empfehlung, kann ich empfehlen.
0: Mhm. Da kann ich gleich mit einsteigen, weil es war ja. nämlich auch auf meiner Liste, ich habe das mhm. natürlich auch angeschaut, direkt mal zu diesen ISO-Werten und so. Ich mir, das ist mir auch aufgefallen, das hat mich auch gestört und ich mhm. habe aber eine Vermutung dazu. Ich glaube, dass die GoPros, die sind halt eingestellt, weil tagsüber ist das Bild ja extrem hell, weißt du, mit dem weißen mhm. Schnee und dem mhm. Sonnenschein ja. und da, ich glaube, dass die Teilnehmer da halt nicht dran rumpfuschen dürfen an den Einstellungen, während sie aufnehmen. Ich glaube auch. Wenn die halt dann nachts aufnehmen mit einer, einer ISO-Wert und so, der für den Tagsüber eingestellt ist für Schnee und Sonne, dann ist das natürlich klar, dass da so Pixelbrei dann dabei rauskommt, gell?
1: Ich vermute mal, die haben halt irgendwie eine automatische Funktion drin, dass da alle Werte automatisch gesteuert werden. Und du? Ja, auf jeden Fall. Deswegen ballert der nachts auch den ISO so extrem hoch. Und tagsüber, wenn, wir, wenn du jetzt tagsüber den gleichen ISO-Wert wie nachts hättest, dann wird ja gar nichts mehr erkennen. Ich glaube halt einfach, dass der Shutter also jetzt werden wir sehr spezifisch, oder mhm. auch die Blende halt nicht so hoch gesetzt werden, weil es da einfach extrem hell ist tagsüber, wenn die Sonne scheint, weil da alles Weiß ist dort, ne? der Boden, ja, genau. ich meine, du hast ja nur Weiß um dich rum. Und eigentlich bräuchtest du wahrscheinlich einen Filter vorne dran oder so, also wenn du jetzt mit einer richtigen Kamera da richtig gutes Bildmaterial mhm. erstellen willst, dann bräuchtest du da wahrscheinlich äh, verschiedene Filter, um das ein bisschen abzudunkeln.
0: Ja, andererseits denke ich mir, also ich finde die, die Produktionsqualität viel besser als bei Seven versus Wild, ich finde die Aufnahmen ja. Übelst geil, die da gemacht werden und so. Ich finde aber auch eben dafür, dass es es ist ja gesponsort von Paramount, ne? Paramount Plus.
1: Paramount Plus, ja genau.
0: Was ja ihr, ihr Streaming-Portal ist, wie Disney ja. Plus oder so. Und ja. äh, da sind glaube ich schon viele Gelder geflossen.
1: <lacht> und ich glaube auch, ja.
0: Da hätte ich mir schon dann nachts halt auch, ich weiß nicht eben, ein Filter oder dass es halt einfach technischer nachts ein bisschen ausgereifter gewesen wäre, hätte ich mir schon gewünscht dann einfach. Weil das ist ja. ja schon eine andere Art von Produktion dann, ne? wie Seven vs. Wild.
1: Das ist definitiv. Also gerade so Schnittbilder und so, das haben sie schon geil gemacht. Man sieht dann auch, was wurde nicht von den Teilnehmern aufgenommen. Ja. Also man sieht immer so, was ist Produktion und was ist User-Generated-Content. Ich gebe dir da schon recht bei den Kameras. Auf der anderen Seite ne, müsstest du dann halt die ganzen Leute erstmal schulen, wie so ein Ding zu bedienen. Weil du mhm. musst halt einfach das nachts anders einstellen wie tagsüber und Oder dann musst du als Einstellungskriterium für die Serie halt nehmen, ist, da dürfen nur Leute mit, die sich wieder Technik auskennen, was auch wieder scheiße wäre. Das ist halt so ein ne, zweischneidiges Schwert. Und ich glaub, ja, ich man, weiß es nicht. Ist das so ein Hexenwerk? Weiß, einfach das Umstellen? Nein, nicht, nicht wirklich. Ein Hexenwerk ist nicht. Ich meine, wenn du da jetzt eine gute Systemkamera nimmst äh, und die auf Auto einstellst, dann funktioniert das nachts auch gut, weil die ISO-Werte halt einfach viel besser sind als bei einer GoPro.
0: Aber ich denke, dass halt auch nicht jede Systemkamera gemacht ist, ne? für solche Temperaturen
1: auch Genau, um einfach. das geht es halt auch. Da ne? so war es ja nachts minus 25, minus 30 Grad. Ja. Ich glaube, das wird dann auch schon problematisch, wenn das dann sind das den Körper einfach halt, hergetragen wird.
0: Das ist wahrscheinlich der beste technische Mittelweg, den sie gehen konnten Vermutlich ich das auch. Die haben da
1: bestimmt lange drüber diskutiert, wie sie es machen. Und ich glaube halt auch, dieses GoPro, das kommt gut an, wahrscheinlich, weil es halt wirklich so nahbar, so echt auch ist, ne? genau. nicht so produktionslike.
0: Ja, ja. Okay. Aber ja, kann ich auch empfehlen. Mir gefällt es persönlich besser als Seven vs. Wild. Ich finde auch die Teilnehmer hier ultra interessant. Also nichts gegen die Teilnehmer von Seven vs. Wild, gar nicht. Mhm. Das war auch sehr unterhaltsam. Aber hier haben wir halt dadurch, dass immer ein Profi auch dabei ist, haben wir echt eine gute Mischung, ne? weil ja. du siehst, der hat von daher sein Fachwissen, der hat von daher sein Wissen und so. Und das ist schon cool und auch wie die miteinander umgehen, da gibt's schon mal Spannungen dann und es ist mhm. nicht immer Harmonie und Friede, Freude, Eierkuchen, aber es ist halt auch wichtig. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, The Good Doctor jetzt fertig zu
1: schauen sehr das viel Mühe gegeben. Okay, das heißt, was in, nein, reingepresst? Nein, 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 nein,
0: nein, nein. nein, nein. Ich habe es nicht, weil es mir nicht gefällt. Es, es hat mir jetzt gefallen, sonst hätte ich ja nicht weitergeschaut. Sondern ich wollte es wirklich fertig kriegen für diese EP, mhm. dass wir das abschließen können, einfach, weil wir haben, ]ei. wir haben jetzt schon drei Episoden lang über The Good Doctor gesprochen. Bestimmt. Ja, und ich, ich dachte, jetzt, yes, jetzt muss ich mal, aber fertig werden hier, dass wir das noch mal wieder. Ein neues Fass aufmachen können dann in den ja. nächsten Episoden. Also ich bin durch Staffel 4. Ich habe jetzt, du hast ja gesagt, es gibt schon sechs inzwischen, gell, und so.
1: Aber wurde die sind gesagt halt, von einer Zuhörerin, ja.
0: Genau, die sind halt noch nicht verfügbar für mich jetzt ähm, auf Netflix. Genau, so geht es mir auch.
1: Also für mich ist das Thema jetzt auch erstmal, ich warte jetzt halt bis auf Netflix oder wo dann auch die die nächsten Staffeln kommen.
0: Genau, und ich bleibe bei meiner Meinung, ich will es auch nochmal aufgreifen, das hat mir im Intro, hat es jemand im Kommentar geschrieben. Die Übersetzung ist nicht das, was mich stört, sondern eher die Sprachmelodie, die ist halt nicht wie im mhm. Englischen. Und er redet halt ein bisschen mechanisch wie ein Roboter. Es kann natürlich sein, es gibt, glaube ich, wirklich Autisten, die so sprechen. Nur, wie gesagt, das widerspricht eben meiner Erfahrung der letzten 13 Jahre mit Autisten, die ich gemacht habe.
1: Das triggert mich und, wegen dir übrigens auch. Ich habe dann auch nochmal rein. Ja, ja, und dann habe ich gedacht, ach, fuck man, das triggert mich jetzt bestimmt die nächsten Staffeln.
0: Ja, vor allem, ich habe ich hab das ja wirklich jetzt genau analysiert und es gibt immer wieder diese Folgen, wo es einen Rückblick gibt ne, zu seiner Kindheit und so ja. und da hat er das nicht. Da redet er normal, da redet er nicht wie ein Roboter. Und im englischen Synchro redet er auch ein bisschen anders, aber nicht so mechanisch auch. Mhm. Und daher, ich, ich bin immer noch der Meinung, da ist einfach was schiefgelaufen oder so. Ich weiß es auch nicht, weil ach, es ist einfach komisch. Aber insgesamt war es trotzdem geil. Also mhm. ich, ich habe es dann auch äh, aufgesogen. Man lernt einfach die Charaktere so toll kennen. Ja. Die Dr. Brown finde ich ein bisschen schade, wie die sich entwickelt hat. Nachdem bei ihr dieser Schicksalsschlag da passiert ist, ja. sie war einfach danach nicht mehr dieselbe. Das fand ich sehr, sehr traurig, weil die war immer so positiv und lebendig und so. Die hat es aber unglaublich toll gespielt, auch langfristig dann diese Änderung.
1: Ja, das ja, finde ich ganz auch toll, richtig ja. gut, die Leistung von von Dr. Brown. Sie ist ja eher so der Emotionsbolle, wenn man das so schön sagen kann. Genau, so moralisch ja immer gut korrekt mit und emotional. Genau.
0: Ja. Und wie die sich entwickelt hat, das ist wirklich schade, aber gut gespielt. Also verdammt ja. gut. So, dann habe ich ja schon erwähnt, dass Jenny und ich immer noch Game of Thrones schauen, auf Englisch zurzeit wieder. Und da sind wir in Staffel 2 und werden heute Abend wahrscheinlich... Episode 8 und 9 von Staffel 2 schauen. Und immer Episode 9 ist ja die Epi, wo es abgeht. Mhm. Ja, immer in jeder Staffel Epi. 9 ist immer die geile Epi. Da freue ich mich auch schon drauf, da wieder einzusteigen. Dann habe ich was Interessantes. Also jetzt kommt wieder eine Empfehlung. Ich habe was Gutes gefunden. Ein, ein kleiner, wie nennt man sowas? So ein Diamant im Scheißerhaufen, weißt du? Schmangerl. Ein Ein Schmangel. Und zwar eine Serie auf Netflix. Die heißt Oats Studios. Also Oats wirklich wie, was ist, Haferflocke. Haferflocken? Haferflocken, genau. Ja. Genau, so wie Haferflocken. Oats Studios, das ist ursprünglich von 2017. Allerdings kam es aufs deutsche Netflix erst 2020. Und das ist eine Miniserie, die nicht zusammenhängt. Das sind zehn Episoden, die alle unterschiedlich sind. Nämlich... Kurzfilme von den Oats Studios. Also die Studios wurden gegründet von Neil Blomkamp. Den kennt ihr vielleicht von Filmen wie Chappie, Elysium oder District 9. Und der wollte mit seinem eigenen Studio einfach ein bisschen ausprobieren. Also es gehört ihm und seinem Bruder. Die wollten zeigen, was sie können. So animationstechnisch. Weil mhm. Neil Blomkamp, okay. der kommt aus der Animation. Der war bei Stargate, war der Animator. Der hat quasi Special Effects gemacht und praktische Effekte und so. Und der ist über diese Schiene ist der in die Regie dann gekommen und hat dann irgendwann quasi produziert. Ich glaube, District 9 war sein erster großer Hit. Und der wollte mit seinem eigenen Studio zeigen, was er und sein Bruder können, so animationstechnisch. Und haben in dieser Serie das bewiesen. Also es sind zehn Episoden, die gehen von acht Minuten, manche, manche 20 Minuten, aber länger nicht. Eher so dazwischen mal 13 Minuten, 17 Minuten. Man wird quasi immer mitten reingeschmissen in den Film. Du fühlst dich, als würdest du früher auf dem Sofa sitzen, umschalten im Fernsehen mhm. und dann bist du mitten in einem Film, wo du den, okay. weiß nicht, die erste Dreiviertelstunde hast gar nicht gesehen. Also und
1: Also es sind keine in sich geschlossenen Stories, die du irgendwie, nee, nee, nee. immer nur so Ausschnitte, wo sie halt was zeigen wollten irgendwie.
0: Genau und du du hast trotzdem diese ähm, Genugtuung, dass es mehr oder weniger passt, weißt du, der Abschnitt, den du siehst, aber du denkst dann immer... Was, was haben die sich da ausgedacht? Was für ein geiles Universum, da würde ich gerne mehr davon sehen. Warum ist die Story, warum hört das jetzt hier auf und so was? Und manche Episoden davon sind düster und zukunftsweisend und horrormäßig, so Science Fiction, so ein bisschen in die Richtung Black Mirror, so ähnlich. Mhm. Andere wiederum sind total lächerlich, einfach nur. Weiß nicht, ich glaube, denen hat Spaß gemacht. Ich fand manche nicht wirklich lustig dann, vor allem die Küchenepisoden, wenn ihr das dann anschaut, dann wisst ihr ja sofort, was ich meine. Die fand ich einfach nur weird und die haben da meiner Meinung nach nicht reingehört. so. Aber <lacht> es gab auch wiederum andere Episoden, die total lustig und auch so zum Nachdenken anregen. Wie so, es gibt so zwei Episoden, da sieht man einfach Gott, wie er wie er so da sitzt und ein Buch liest und einfach zum Spaß die Menschheit fickt, weißt? Die sind dann auf so einem kleinen Tisch <lacht> vor ihm, siehst dann so kleine Menschen sich bewegen ja. und so und wie er dann sagt, ja, lass die Pest raus und, ja, und wie man so, sich weiß. das
1: so vorstellt, ja.
0: ja. Ja, genau. Und die haben das halt animiert und dargestellt und das ist halt insane gut. Und andere Folgen sind halt wieder ein bisschen schwach und so. Also mhm. es ist von allem was dabei. Ich habe dir auch diesen Screenshot geschickt gehabt, aus der Folge Zygote war das, mit mhm. diesem riesen Monster. Erinnerst dich? Ja, vielleicht das Mit den vielen, vielen Armen ja, und
1: so. Das, hast du irgendwie geschrieben, so wegen Podcast irgendwas.
0: Ja, das ist alles, ist in dieser Serie. Es ist eine bunte Mischung und man muss sich das auf jeden Fall anschauen, zumal die ja wirklich nicht lang gehen. Also da ist man mhm. ratzfatzig durch. Das kann schon an einem Abend mal anschauen, weißt ja, und das weiß ist, man, ob, cool. da,
1: ob da was in Planung ist bei Old Studios? Also wird da was kommen oder nehmen die das jetzt einfach nur, um auf sich aufmerksam zu machen, um irgendwie Aufträge zu ich bekommen? Glaub, oder? Ich glaube, okay. dafür war es
0: gedacht, für Aufmerksamkeit, für Promotion. Ich habe, meine ich, auf Wikipedia gesehen, dass die danach noch zwei weitere Projekte gemacht haben, aber die habe ich mir nicht näher angeschaut. Ich weiß es nicht, ob das volle Filme waren oder ob das auch wieder nur solche Kurzfilme waren oder so irgendwas. Hm. Aber Neil Blomkamp, ich denke, dass von dem wird bestimmt noch was kommen. Ich meine, District 9, Chappie und Elysium waren alle solide Science-Fiction-Filme. Jetzt nicht äh, ja. AAA, aber ähm, richtig, richtig gut. Ich ich habe die alle gemocht, die ja. drei. Ach so, ja. Und was ich mir auch noch aufgeschrieben habe dazu, ich habe mir ja diesmal Notizen gemacht und alles.
1: Ne? Ja, ich habe vorhin schon gemerkt. Ähm, in...
0: Den Hauptrollen in diesen Kurzfilmen sind auch oft bekannte Schauspieler. Also in der ersten Folge direkt spielt, glaube ich, Sigourney Weaver mit, ne, aus Alien mhm. zum Beispiel. Und in einer anderen war Dakota Fanning dabei. Also die haben sich da auch echt gute Schauspieler rangeholt, um diese Kurzfilme dann zu tragen. Und dadurch werden die auch echt gut. Das merkt man dann.
1: Cool. Also haben sie doch schon ein bisschen Connections auch in der Filmbranche dann geknüpft und die dann auch mitgenutzt ja, natürlich, natürlich Ja, natürlich. Cool. Ja, bin ich mal gespannt, was von denen da noch kommen wird. Also wenn dann mal was kommt, dann können wir ja gerne auch im Podcast drüber berichten.
0: Ja, ich, ich bin da auch sehr gespannt. Also das hat mich echt weggeballert. Also ich war da echt total hyped. Manche Episoden waren dann immer so ein Dämpfer, aber in alles in allem habe ich es jetzt gut in Erinnerung behalten. Von naja, das passt. Cool. Dann habe ich wieder eine Premiere für den Podcast jetzt, Dennis. Woo. Ja, und zwar haben wir noch nie äh, über Anime gesprochen.
1: Ja, habe ich auch noch nie was geschaut, ehrlicherweise.
0: Ja, ich habe jetzt eine neue Anime-Serie angeschaut, die heißt 86, also einfach nur die Zahl mhm. 86. Es handelt sich um einen Anime, der ist abgeschlossen, also beendet mit zwei Staffeln. Insgesamt sind es 23 Episoden. Ich sag's es ja, ich habe geheult. Wie ein Schlosshund. Ich, ich habe. Anime berührt mich immer auf einem anderen Level. Das ist unglaublich. Das kann einfach diese Gefühle so krass tragen, finde ich. Mhm. Das ist insane. Und mein, mein allerliebster Lieblingsanime nach Bleach ist Darling in the Franks. Das sagt dir jetzt natürlich gar nichts. Ne? Mhm. Der ist auch wirklich. Eigentlich flach, aber emotional. Du bist ja nur am Heulen, weil das so ja. traurig ist und so schön und dann wird das so traurig und so schön.
1: Bist und du auch so ein Flensack bei, bei Filmen und Serien?
0: Nee, eigentlich nicht. Also eher bei Anime, muss ich wirklich zugeben jetzt. Bei, bei normalen Filmen und Serien, das, da muss ich schon gut investiert sein, dass mich das dann mal erwischt. Aber bei Anime geht es ganz schnell bei mir, weil die das einfach so toll darstellen können immer. Ich weiß auch ich, nicht, woran das liegt.
1: Ich bin auch immer sehr emotional bei Filmen und Serien und äh, ja das haben meine Kleinen und meine Frau irgendwie auch das, ja. was, das sitzen wir als alle da, da als alle alle ich so um <lacht> und überall Kullern cool, sogar die Tränen runter
0: okay also zur Serie ein bisschen es handelt sich um eine Mischung und das ist jetzt wirklich grob gesprochen ne, für euch Anime Leute da draußen es handelt sich um eine Mischung aus Darling in the Franks und ich würde sagen Attack on Titan das ist jetzt ein bisschen eine weirde Mischung. Aber von *Tech on Titan wirklich nur wegen dem politischen Szenario her. Nicht wegen irgendwelchen Titanen, die da rumrennen. Darling in the Franks-Referenz eher wegen den, den Kampfgefährten, die sie benutzen. Also es, es handelt sich um eine Nation. Die sind eigentlich Nazis. So richtige Nazis. ja, So richtige Wichser sind es. Und diese Nation führt einen Krieg gegen eine andere Nation. Die andere Nation, die haben eine riesen KI-Roboterarmee erschaffen, denn es ist genau dein Ding, Alter. Mhm. Die heißt die Legion. So. Die Legion. Ja, und da, weil es so viele sind, da kommen immer unendlich neue, überall herkommen, die, die sind so wie so Roboterspinnen und so. so. Und die Nazis, die besiegen die andere Nation. Das Problem ist mhm. aber, dass diese KI gesteuerten Roboter, die Legion, die bleiben funktionsfähig. Ne? weil die sind ja Selbstläufer und die greifen alles und jeden an und deshalb wird der Krieg fortgeführt, obwohl der Gegner eigentlich schon lang besiegt ist, geht dieser Krieg weiter und weil die Nazis natürlich Wichser und Nazis sind, was machen sie? Sie lassen die Untermenschen, weißt du, die niederen Menschen mhm. ne, in ihren Augen lassen sie diesen Krieg führen, während sie hinter den Mauern sitzen und sich die Wamper vollstopfen und ja. das Leben genießen. Ne? Und diese niederen Menschen in diesem Fall, das sind die 86, die heißen so. Das ist ihre Bezeichnung, weil sie in diesem 86. Distrikt leben, weißt du, so im Ghetto oder was auch immer das sein heißt, soll, mhm. vor den Mauern eben. Ja. Und darum geht die Serie um dieses eine Mädchen in der Nazi Nation. Die weiß, dass das alles so falsch ist und die versucht, gegen dieses Nazi-Regime zu kämpfen, gleichzeitig aber selber beim Militär und Teil davon ist und die eine Einheit von diesen 86ern kommandiert, also die ist für die verantwortlich, aus mhm. der Ferne. Die reden quasi immer nur aus der Ferne und die sagt ihnen an, wo sie hin sollen, welche Befehle sie ausführen sollen und so. Diese 86er, die hassen sie natürlich, weil sie ist ja einer von denen, von diesen Nazis. Ja. ne. Und es ist so eine Dynamik und gleichzeitig kommt dann auch so eine Liebesgeschichte dazu, weil ne, sie ist eine sie und ist er ist ein er und dann mhm. ist es halt so. Und dann das, es spitzt sich alles so zu und am Schluss du bist nur noch am Heulen, Alter. Du bist nur noch <lacht> am Heulen, das ist so emotional, ich konnte nicht mehr am Ende. Die ersten elf Episoden sind insane. Episode 12 bis 21 sind okay, aber dann 22 und 23 Finale. Holy shit, ich habe 40 Minuten geweint, Alter, es war so geil. Ich liebe das, ich liebe das bei allen, wenn das so ist, ja. Cool. Absolut cool.
1: Ja, ich weiß von ein paar Hörern von uns, die sind auch sehr, sehr starke Anime-Fans. Grüße an Jakob und an Leon zum Beispiel. Äh, Jakob hat auch alle Hände und Ärmel voll tätowiert mit irgendwelchen Anime-Figuren und auch <lacht> beim Training trägt er immer irgendwelche Shirts. Und ich blicke als gar nichts, ne, aber der äh, ist da auch ganz dick im Game. Bin mal ja, gespannt, ob man mal was ich, kommentiert oder hoffe, so. dass das vielleicht für
0: den einen oder anderen was ist, ne?
1: Bestimmt, auf jeden Fall.
0: Könnt ihr gerne auch dann in die Kommentare schreiben. So, dann habe ich noch geschaut, ganz aktuell, Star Wars Visions Staffel 2. Das sind auch Kurzfilme von Star Wars. Die kamen jetzt raus, weiß ich, am, äh, am 4. Mai, weil der 4. Mhm. Mai ist ja der Star Wars Tag, made ne? yeah. May the 4th be with you. Und. Das sind einfach so verschiedene Star Wars Kurzfilme, neun Stück, die habe ich mit der Jenny zusammen angeschaut und die sind immer, wie soll ich sagen, sehr leichte Kost einfach, ein bisschen ein Einblick so ins Star Wars Universum, verschiedene kleine Geschichten von Leuten, die du überhaupt nicht kennst, neue Charaktere, einfach so,
1: okay, dass du also ein bisschen so was siehst. Drumherum gebaut, einfach, dass die Leute ja, was haben an diesem Datum.
0: Genau, also okay. es ist wirklich, wirklich toll. Kann man, kann man einfach mal angucken, wenn man Star Wars mag. Es sind echt ein paar gute dabei auch. Auch emotionale. Mhm. Und was ich jetzt gerade erst angefangen habe, das ist jetzt der letzte Punkt auf meiner Liste. Sweet Tooth, Staffel 2, ist auch auf Netflix. Da habe ich die erste Staffel gesuchtet. Also die war wirklich cool. Ja. Und jetzt war aber eine lange Pause. Und jetzt bin ich rein in die erste Folge von Sweet Tooth, Staffel 2. Und ich muss mich erstmal wieder zurechtfinden. Also... Ich muss erstmal wieder den Anschluss finden, um was es eigentlich geht, so, weil es einfach zu lang her war. Es gab auch keinen Rückblick leider. Aber ich glaube, ich bin wieder drin und ich habe es nur gesehen.
1: Werden. Reiß mal ganz kurz die Story an. Es geht ja irgendwie um. um ja, so es, es geht um zwei Hybriden Sachen. Oder irgendwie. Ja,
0: genau. Es geht um zwei Sachen, die. Es wird so angedeutet, dass sie zusammenhängen. Es geht um menschliche Hybriden, also um Tierkinder. Mhm. So werden sie aber also nur von den Leuten genannt, die halt keinen Respekt vor ihnen haben und diese verachten. Mhm. Es sind einfach menschliche Kinder, die mit äh, Tieraspekten auf die Welt kommen. Zum Beispiel ja. der Hauptcharakter, der hat ein Geweih. Es ist einfach ein Junge, mhm. zehn Jahre alt mit einem kleinen Geweih. Es gibt aber auch andere, die haben einen Schildkrötenpanzer oder einer, der mhm. ist so ein Maulwurfshybrid und kann sich eingraben und so. Okay. Gleichzeitig mit diesen Tierkindern ist aber auch eine verheerende Krankheit auf die Welt hereingebrochen und hat äh, Menschen getötet. Da gibt es nur wenige Überlebende. Das heißt, es ist sogar so ein bisschen postapokalyptisch das mhm. Setting. Okay. Und die überlebenden Menschen, die meisten zumindest, sind natürlich deshalb gegenüber den Tierkindern gar nicht offen. Ne? Die geben denen die Schuld, die werden ja, verfolgt, logisch. gejagt und eingesperrt und experimentiert und was weiß er alles. Und das ist dieses Setting, wo Sweet Tooth spielt, ist mhm. auch eine ganz herzige Serie. Also wirklich ganz, ganz, ganz tolle Serie. Und die zweite Staffel Fängt an, wo die erste aufgehört hat, das erinnere ich mich noch, aber sehr dunkel halt auch. Weil ja. du siehst dann halt wirklich eben die Experimente, wo die mit den Kindern machen und es bricht ja das Herz einfach. Das ist echt heftig teilweise. Aber cool. ich bin gespannt. Da werde ich euch auf dem Laufenden halten. Die werde ich mir weiter anschauen, bis zum nächsten Podcast.
1: Ich starte. Also ich, ich muss auch schon spoilern, ich habe nur Scheiße geguckt. Bis auf einen Film <lacht> waren nur Scheiße dabei.
0: <lacht> Deswegen,
1: wir, wir gehen da mal durch. Also. Erster Film, ich habe da auch wirklich nur einen Satz mehr aufgeschrieben. Terrifier 2 Uncut, habe ich mir angeguckt auf Amazon Prime. Du mhm. weißt, ich wollte da letztes Jahr unbedingt ins Kino gehen. Ja, ich eigentlich. Da kam, ich glaube, im Dezember 22 raus, ist ein US-amerikanischer Slasher-Film. Und ich habe mir letztes Jahr auch den ersten Teil dann angeguckt, nachdem der zweite rauskam, weil es da unglaubliche Kritiken gab, speziell aus den USA, weil da ganz viele Leute irgendwie aus dem Kino mussten, bewusstlos wurden, weil es halt eigentlich wirklich so eklig ist, sag ich mal was man da so alles sieht und ich habe mir das angeguckt und ich kann nur sagen, guckt euch nicht an, das ist wirklich eine Katastrophe also der erste Film war schon scheiße und auch mit dem zweiten, ich kann da gar nichts damit anfangen also die Story alleine schon und klar, es ist halt ein typischer Slasher-Film, wo man halt wirklich alles sieht das heißt, da liegt irgendwie jemand und der haut halt dann mit keine Ahnung, eine Axt da zehnmal ins Gesicht und man sieht halt alles. Also schon eklig natürlich. Also ich verstehe das auch, wenn man irgendwie, wenn einem da ein bisschen übel wird, wenn dann da das ganze Gehirn irgendwo rauskommt und rumspritzt. Mm, und auch genau, und auch im, ganz am Anfang in der ersten Szene, der zweite Teil fängt genau da an, wo der erste aufgehört hat. Im ersten Teil wird der Clown getötet mit einem Kopfschuss und keine Ahnung, was er alles für Verletzungen hat. Dann wird er ins Leichen, in die Leichen. Kammer oder ins Leichenhaus eingewiesen und dann wird er durch eine mysteriöse Entität wieder belebt. Also keine Ahnung warum und wie. Auf jeden Fall steht er halt einmal wieder auf mit seinem halben Kopf da, weil hinten alles weggeballert wurde und er eskaliert halt komplett und genauso fängt halt Terrifier 2 auch an. Und dann schnetzelt er sich da halt wieder seinen Weg so durch die Gesellschaft und dann gibt es halt noch als Gegnerin oder als Heldin des Filmes halt wieder so ein, so ein Teenie- um US-amerikanischer Teenie, der dann irgendwie wieder der Hell spielt. Also die Katastrophe, aber auch von der Story her. Wenn ihr Slasher-Filme mögt und euch das interessiert, dann guckt's an. Aber wenn ihr irgendwie da jetzt was erwartet, filmisch gut, Story gut oder so, dann muss ich euch enttäuschen. Also äh, mhm. wollte ich aber auf jeden Fall mitbringen und kurz sagen. Genau, dann springen wir auch schon weiter. Dann habe ich angeschaut, Netflix, auf Netflix ist auch relativ neu rausgekommen. Im Dezember war das, 2022, wurde es auf Netflix veröffentlicht schon Fantasy-Film von einem norwegischen Regisseur und der Film heißt Troll. Ich weiß nicht, oh du schon ja, mal hast.
0: den habe ich auch gesehen, der war geil.
1: Und zwar storytechnisch geht es darum, äh, bei Sprengarbeiten äh, für so einen Eisenbahntunnel in, in Dovre, also in Norwegen oben irgendwo, gibt es eben ein Unglück mit ganz, ganz vielen Toten und natürlich in den heutigen Zeiten gibt es da auch viele ja, Kameraaufnahmen, Handyaufnahmen von diesem Zwischenfall. Und dann sehen die halt eben, dass in diesen Aufnahmen irgendwas ganz Großes zu sehen war und es sind auch riesengroße Fußabdrücke dann in den Bergen zu sehen und die Regierung will es natürlich näher untersuchen und dann gibt es da eine Paläontologin, die Nora Tiedemann, die da im Prinzip die Hauptrolle spielt und die wird hinzugesogen, um eben da zu helfen. Und ihr Vater, der Tobias, der ist ein Spezialist für nordische Mythologie und da kennt sich eben auch mit dem Thema Bergdroll unglaublich gut aus. Und die versuchen halt eben diesem Troll oder diesem Wesen auf die Schliche zu kommen und überhaupt mal zu untersuchen, um was geht's da, wie kann man das Ganze entgegengehen wie kann man das gegebenenfalls bekämpfen und ich finde die Story an sich gut, es ist was Neues ich finde der Film startet auch stark aber ich fand das Ende sehr sehr schwach, also mhm. wie dann der Troll letzten Endes dann äh, wirklich besiegt wird das fand ich so, also sobald es dann so mit der Stadt anfängt, der Fall es ein bisschen flach also er hat sehr stark gestartet von der Story, ich fand das sehr cool ich fand es auch gut gemacht diesen Troll, also rein vom filmischen und vom animierten fand ich alles gut Spannungsbogen auch gut, aber er fällt dann hinten so ein bisschen runter. Ja, so hab ich,
0: ja, ich habe den auch geschaut damals, als er rauskam und ich mhm. fand es ist halt ein B-Movie, da muss man sich einfach bewusst sein, ne? es ist kein ja. Hollywood-Blockbuster oder so, ja. aber ich mag das immer, wenn, wenn man dann mal so eine andere Art von Film hat, die genau. einfach nicht nach dem selben Genre, selben Prinzip immer abläuft wie alles, was man eh sonst sieht und dadurch fand ich ihn sehr erfrischend, ich genau. fand, der Troll sah geil aus, die ja. Kämpfe bis dahin waren auch cool und die Action und so. Am Schluss mit der Stadt, ich glaube, dass ich da dann tatsächlich auch ein bisschen vorgespult habe mal teilweise, ja. weil es mir dann auch ein wenig langweilig wurde, ja. Also das, genau. da stimme ich dir genau, also stimme ich dir zu. So.
1: Also man kann ihn auf jeden Fall schauen, es wird sicherlich Leute geben, die finden den super gut, aber es wird auch Leute geben, die sagen, okay, was für ein Scheißfilm. Also ich kann da beide Lager komplett verstehen, auf jeden Fall. Ja, darf ich hier noch was einschmeißen? Und zwar, ja, wenn ihr noch genau so
0: einen Film sehen wollt, es gibt noch einen, der heißt äh, Trollhunter. Ich weiß nicht, ob es den jetzt aktuell gerade irgendwo auf Amazon oder auf Netflix gibt. Den gab es vor einer Weile mal bei Amazon Prime, ist aber wirklich schon drei, vier Jahre her. Der war auch cool, der ging genau in die Richtung. Auch äh, B-Movie, große Trolle, die dann gefilmt und festgehalten werden und dann gejagt werden. Ähm, absolut genial. Also der, der hat mir sogar noch fast noch besser gefallen, muss mhm. ich sagen.
1: So, dann mache ich direkt weiter. Äh, ich bleibe bei Netflix und da geht es jetzt um einen Film, der heißt Die fünfte Welle. Ist. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Ein US-amerikanischer Science-Fiction-Film war 2016 in den Filmen, also nicht mehr ganz so aktuell der Film. Und der Film basiert auf einem Bestseller von 2013. also Der Buchname heißt eben auch die fünfte Welle. Und es gibt aber noch zwei weitere Bänder. Also die fünfte Welle, dann gibt es das Unendliche Meer und dann gibt es noch das dritte Band, Der Letzte Stern. Aber ich glaube, es gibt keine weiteren Teile, ja. von dem Film, weil ich glaube, der einfach nicht so erfolgreich war. Der, ist also der gefloppt, Film, ja. genau, der Film hört auch sehr offen auf, muss man sagen. Also es spricht eigentlich für einen Mehrteil, aber ich glaube eben, wie du sagst, der hat gefloppt. Das ist jetzt mittlerweile ja sieben Jahre her und man, man hat keinen zweiten oder dritten Teil jetzt gesehen oder irgendwas davon gehört. Die Story an sich finde ich ganz gut. Also im Prinzip geht es um, um ein Raumschiff, was eben auf die Erde kommt und die Aliens werden von den Menschen die anderen genannt. Im Prinzip beginnen die anderen dann ohne Kontakt aufzunehmen mit der Zerstörung der menschlichen Zivilisation und das Ganze eben in fünf Wellen. Und die ersten drei Wellen, ich gehe gerade mal die Wellen durch, also der, die erste Welle ist ein EMP, also elektromagnetischer Impuls, das heißt alle Geräte und Maschinen, die irgendwo auf der Erde sind Die sind funktionsunfähig Flugzeuge stürzen eben vom Himmel und keine Ahnung, Handys gehen nicht mehr, also es geht nichts mehr, Autos fahren nicht mehr, also die, die Menschen sind einfach nicht mehr mobil und nicht mehr wirklich kommunikationsfähig. Dann kommt die zweite Welle, das sind dann Erdbeben und Tsunamis, also speziell die Küstenregionen werden da komplett im Prinzip ähm, ja, zerstört. Dann kommt die dritte Welle, das ist ein Grippevirus, der eben durch Vögel verbreitet wird, also so ein mutierter Vogelgrippevirus, der und eben viele Menschen tötet. den haben sie Menschen 2019,
0: tötet. haben sie den freigelassen? oder wie?
1: Genau, so ungefähr, Coronavirus, ja. Auf jeden Fall bis dahin ja schon mal ganz gut. Was ich schon mal schade fand, dass die ersten drei Wellen gefühlt in zehn Minuten abgehandelt werden oder in fünf Minuten, keine Ahnung, es geht Batsch, Batsch, Batsch und dann denkt man so, okay, was passiert jetzt die nächsten 70, 80, 90 Minuten in dem Film? Und dann geht es eben weiter, also diese drei Wellen sind irgendwie nur Nebensache im Film, weil es eben viel zu schnell geht. Die Überlebenden nach diesen drei Wellen, die gehen dann halt eben in so Flüchtlingcamps, Das sind dann Familien und Überlebende. Und dann kommt halt plötzlich irgendwie ein Konvoi von der US-Army angefahren. Da fragt man sich dann erstmal, okay, warum können die überhaupt fahren? Und dann habe ich mir schon gedacht, okay, könnten ja die anderen sein. Und so nimmt es dann eben seinen Lauf. Das heißt, die anderen, die nehmen dann äh, die ganzen Kinder mit in Bussen, sagen dann natürlich, ja, die Erwachsenen werden dann später abgeholt. So passiert es dann nicht. Die Erwachsenen werden alle getötet. Äh, und die Kinder werden dann eben in diese Militärbasis gebracht und werden dann herangezüchtet, um im Prinzip in der fünften Welle dann mit dabei zu sein. Aber sie sind eigentlich die fünfte Welle. Also die Story ist so ein bisschen strange, was vierte und fünfte Welle, finde mm. ich, betrifft. Spätestens als dann diese Kinderarmee da trainiert wird und am Fighten ist, fand ich es komplett weird. Also auch wieder so ein Film, wo er stark eigentlich startet, aber irgendwie schlecht umgesetzt wurde. Ich glaube, das Buch, da es ein Bestseller ist und auch weitere Teile gibt, lest doch lieber das Buch durch, guckt euch den Film lieber nicht an. Da kann ich mir vorstellen, dass Leute, die vielleicht die Story schon kennen oder das Buch kennen, unglaublich enttäuscht sind von dem Film. Ich kenne jetzt die Bücher nicht, ich habe jetzt nur den Film geguckt und fand den eher so lala. Der scheint ja auch wirklich gefloppt zu sein, deswegen gibt es da auch keine weiteren Teile bisher. Genau, hast du den auch gesehen? Ich habe den gesehen,
0: aber es ist eine Weile her. Also Okay. ich weiß nicht mehr allzu viel davon. Also ist mir auch jetzt nicht groß im Gedächtnis geblieben, ja. muss ich sagen.
1: Okay, dann habe ich einen Film, den kennen wahrscheinlich die wenigsten. Der heißt Warriors of Future, auch auf Netflix. Da habe ich mal so ein bisschen einen Ausflug gemacht und mich mal was gewagt, weil das ist eine asiatische Netflix-Produktion. Oh. Und ich habe den Film auf Englisch angeschaut, weil da gibt es nichts Deutsches. Ich musste aber teilweise wirklich auf die Originalsprache umschalten und deutsche Untertitel dann reinmachen, weil die, die, die englische Synchro vom asiatischen eine Katastrophe. Also wirklich eine, wirklich eine Katastrophe. <lacht> Und die Story an sich ist auch eigentlich weird. Also es geht um, äh, um die Menschheit im Jahre 2055. Die Menschheit leidet unter dem technologischen Fortschritt. Überall herrschen Kriege äh, und die ganze Atmosphäre ist eben verschmutzt. Und durch diese Verschmutzung der Atmosphäre haben die Menschen, also speziell jetzt eben Babys und Neugeborenen halt Missbildungen. Das heißt, die Menschheit kann sich nicht wirklich fortpflanzen. Und dann plötzlich kommt halt so ein Meteorinteneinschlag und mit diesem Meteoriteneinschlag kommt eine riesengroße Pflanze auf die Erde, die heißt Pandora. Die Pandora ist Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite birgt äh, Pandora die Gefahr, eben die, die Menschheit auszulöschen. Bedeutet, diese Pflanze wächst unglaublich schnell, wenn es regnet. Hat aber auch die, im Prinzip die Chance, die Menschheit zu retten, weil im Prinzip Pandora die Luft reinigen kann. Also komplett strange story.
0: Klingt übelst weird, Alter.
1: Genau, also komplett weird. Und dann kündigen sich eben zwei riesengroße Unwetter an. Und die Menschheit muss halt handeln. Weil wenn das jetzt da ewig viel regnet, dann wächst Pandora unglaublich schnell und zig Millionen Menschen gehen drauf, so ungefähr. Und dann senden die da halt im Prinzip irgendwelche Roboter hin und irgendwelche Menschen hin, um diesen Blütenstempel mit einem Virus abzutöten. Damit im Prinzip Pandora halt aufhört zu wachsen und nur noch die Luft reinigt. Also ich hoffe, das habe ich jetzt einigermaßen <lacht> <lacht> Holy shit, Alter. einigermaßen erklärt, sodass man es verstehen kann. So, es ist im Prinzip eine Mischung aus iRobot aus irgendwelchen Shooter-Games aus Transformers, aus Aliens. Also es ist alles Mögliche dabei in diesem Film. Das ist abartig. Zum Teil gibt es auch wirklich sehr, sehr gute FX-Effekte und Slow-Motions, also wirklich krass gemacht, wo man denkt, holy shit, richtig gut. Aber alles in allem ist es halt so mit den Schauspielern, mit der Story trotzdem scheiße, ne? also insgesamt. Es gibt so ein paar Szenen, wo man sich sehr, sehr geil angucken kann, wo richtig gut gemacht sind mit cgi so Transformers-like, es gibt ein paar coole Fight-Szenen, ein paar coole Kampfszenen manisch unterhalten, aber es ist schon sehr, sehr strange Kost, also ihr könnt gerne mal den Ausflug wagen, wie ich es gewagt habe, aber ich habe dann doch öfters mal geguckt die Kiffanischheit zu Ende, aber ich habe mich hm. durchgekämpft ja, es genau.
0: klingt furchtbar
1: ja. So, und dann habe ich noch einen Film, den habe ich mir heute Morgen noch notiert. Ich habe den nämlich erst vor zwei Tagen gesehen und das war Massive Talent. Ich habe es dir gestern ja schon erzählt. Ja, den will ich unbedingt sehen noch. Das ist äh, eine Actionkomödie aus dem Jahre 2022. Im Juni kam das ins Kino letztes Jahr und wir haben den Trailer, glaube ich, letztes Jahr auch irgendwann im Kino ja. mal gesehen. Und da haben wir auch schon zum Teil so ein bisschen gelacht und gesagt, oh, den gucken wir uns auf jeden Fall an. Und zwar äh, ist der Film mit und von und über Nicolas Cage. Also der im Prinzip geht es darum, in diesem Film hat der Hollywood-Schauspieler Nicholas Cage, der eben auch Nick Cage in dem Film spielt, mit seiner Karriere zu kämpfen. Und er hat dann immer so, so Flashbacks mit seinem jüngeren und erfolgreicheren Ich, der halt immer wieder kommt und ihn irgendwie erniedrigt, wenn er mal am Saufen war oder so. Also er hat sowieso Haarlust, sag ich mal. Und seine Beziehung zu Kind und Ex-Frau Olivia und Tochter eben ja, die sind halt auch nicht gut. Das heißt, er ist so einem ziemlich einem, einem Tiefpunkt äh, in seinem Leben angekommen, der Nick Cage. Und er will eben auch seine Karriere beenden. Und dann bekommt er ein Angebot über eine Million Dollar, wenn er nach Mallorca fliegt und zu dem Milliardär Ravi geht und eben auf seine Geburtstagsparty kommt. Ich würde es machen für eine Million. Und das will er eben dann so als letzten Job noch machen vor seinem Karriereende. Und dann wird es so ein bisschen weird, weil von der Story ist es dann so, dass dieser Milliardär Ravi von der CIA überwacht wird. Ähm, die denken halt, er ist da der Kopf einer riesigen ähm, ja, Verbrecherorganisation und ist da ganz tief in Entführungen, und Waffenhandel und so weiter verstrickt. Und die, die CIA will jetzt halt eben den Nick Cage so als Spion so ein bisschen verwen verwenden. Mhm. Und der Film lebt so ein bisschen davon zwischen diesem Nick Cage und zwischen diesem Javi halt. Das also sind zwei sehr, sehr starke Charaktere in diesem Film. Der Humor ist zum Teil auch sehr speziell, muss ich sagen. Wird auch nicht jedem gefallen. Aber ich habe mich zum Teil wirklich weggeschossen vor Lachen. Also es gibt unglaublich witzige Szenen. Und auch diese zwei Charaktere, die, die sind so stark in diesem Film, dass ich den wirklich sehr, sehr gut und sehr gelungen fand. Also am Anfang braucht er ein bisschen, bis die Charaktere dann zusammenfinden und zusammenkommen. Aber dann lebt es wirklich so von diesen zwei Buddies, dann aber auch Feinden, dann wieder Buddies, weil es ist immer so ein Hin und Her zwischen diesen beiden. Aber das so in ganz kurz zu der Story von mir, eine Empfehlung von meiner ganzen Filmliste würde ich sagen, wenn ihr einen davon guckt, dann guckt Massive Talent an.
0: Ja, ich will ähm, den auch sehen. Ich guck den an. Genau.
1: Ja. Wo war der jetzt nochmal? Müsste Amazon gewesen sein. Ich glaube, ich habe Geld dafür gezahlt. Ah. Ich glaube, ich habe den ausgeliehen okay. für irgendwie ein paar Euro, glaube ich. Ja, ja. okay. Ja, dann gucke ich sagen. mal, wie
0: teuer er ist. Dann mache ich das vielleicht auch mal. Weil dann genau. wollte ich schon lang mal sehen. Ja. Was hast du die letzten zwei Wochen gezockt? Komm, leg los. Äh, ich habe Everspace 2 äh, fertig gespielt. Also wirklich alles, was ich machen wollte in Everspace 2, habe ich gemacht. Ich habe nicht jedes System auf 100% gebracht, aber viele Achievements habe ich auf 100% gemacht. Ich habe alle Schiffe, die ich wollte, auf der höchsten Stufe freigeschalten. Ich habe diese Rifts gelaufen auf Schwierigkeitsgrad 500, 1000 ist das Höchste, aber 500 war okay, genug für mich, ich bin es ja nicht so der, der sich da immer irgendwas beweisen muss, weißt du, indem man da mhm. irgendwie high competitive sich da hochspielt oder irgendwas, ich fand es echt super, ich muss sagen, also immer noch nach wie vor absolute Empfehlung für Everspace 2, aber ich bin erstmal damit jetzt gesättigt, Mhm. Und deshalb bin ich jetzt auch wieder eher eingestiegen in Cyberpunk. Das hatte ich ja davor angefangen, ja, bevor Everspace rauskam. Und in Cyberpunk bin ich jetzt auch wieder komplett versunken. Es ist nach wie vor immer noch ein bisschen buggy. Also was mir ganz oft auffällt, ist, dass meine Aufzüge im Spiel nicht funktionieren. Ich gehe dann in den Aufzug und dann ist das Bedienfeld. Ich kann da einfach nichts klicken. Das passiert so oft. Und dann muss okay. ich immer... Speichern und neu laden und dann geht's. <lacht> Lauter Boah, solche Sachen. Aber das so ist älzen, einfach dass
1: sowas nicht gefixt wird.
0: Brutal einfach. Und das nach zwei Jahren oder wie lange es ja. schon draußen ist, Das kannst du dir nicht ausdenken. Aber es ist halt, wie es ist. Aber das macht nichts. Also das ist kein Abbruch am Game. Ich spiele ja auf schwer und ich spiele ohne Zielhilfen und alles Mögliche. Also ich wollte es mir richtig geben, ne, dass es sich immersive anfühlt. Und es tut's. Und ich habe jetzt endlich ein bisschen Upgrades. Also ich habe jetzt so ein Unsichtbarkeits-Upgrade. Ich habe so Mantis-Klingen, mit denen ich voll schnetzeln kann. Ich habe einen Double-Jump- und äh, Messer werfen kann ich jetzt auch. Da bin ich extra in die Wüste gefahren, zu so einem indigenen Messerhändler-Girl, die das beste Messerauflager hat. Das habe ich mir gekauft. Und damit bin ich jetzt voll am Ownen. Also jetzt macht es auch richtig, richtig Spaß, wenn du nicht mehr die ganze Zeit auf die Fresse kriegst, sondern weißt, hm. jetzt kann ich auch mal vier oder fünf Dudes auf einmal platt machen, auch auf dem Schwierigkeitsgrad. Und das ist super. Es fühlt sich echt gut an. Und die Story ist natürlich insane. Die Atmosphäre, die Stadt, die Story ist absolut genial in Cyberpunk.
1: Was hast du geplant nach Cyberpunk?
0: Das ist noch ein bisschen offen tatsächlich. Also ich habe mit Jenny jetzt auch wieder angefangen, Wrath of the Lich King, WoW, zu leveln. Wir leveln gern mal zusammen so, ein bisschen mhm. gemütlich einfach. Viele Streamer machen ja gerade diese HC-Challenge in WoW-Klassik, wo man den Charakter löschen muss, wenn man stirbt. Ne? Ja. Und das habe ich aber schon irgendwie vor vier, fünf Monaten, habe ich das gemacht, bevor der große Hype da war. Und deshalb bin ich daran jetzt gerade gar nicht interessiert, sondern wir wollten ja. einfach mal wieder gemütlich leveln. Was danach kommt, nach Cyberpunk, das weiß ich noch nicht genau. Ich könnte mir vorstellen Final Fantasy XIV, weil da steht wieder ein Patch an demnächst. Das kommt aber, also darauf freue ich mich, das ist schon in die mhm. nächste Kategorie habe ich das auf meiner Liste. Ende Mai kommt 6.4 ist es, glaube ich. Final-Fantasy-14-Patch mit neuem Raid und vielen neuen Dungeons, also ein neues Dungeon und Inhalte und pipapo. Die Patches in Final-Fantasy sind immer riesig. Die haben so viel Content. Wie oft
1: und kommen darauf die, raus, freue ich die Patches
0: Alle drei Monate.
1: Alle drei Monate, also, Monate, okay.
0: Die Entwickler, Square Enix, das ist so, sowas hast du nicht gesehen. Mit welcher Präzision die das machen und mit welcher Qualität. Wenn ich da gerade mal eine kleine Anekdote mhm. erzählen kann. Wenn man das vergleicht mit Blizzard, die Blizzard macht ja immer eine Beta für really? jeden Expansion in WoW quasi, für jede Erweiterung mhm. hat man ja immer eine Beta oder auch in Diablo hast du eine Beta oder was weiß ich. ne. Und neben der Beta gibt es dann kurz vorher noch den PTR, den Public Test Realm, mhm. der ja auch noch da ist zum Testen. Und trotzdem kommen die Spiele dann buggy raus oder ja. sind natürlich äh, verhunzt oder was auch immer, nicht fertig und wie auch immer. Das ist halt alles Marketing. Ne? Das ist offensichtlich alles nur Marketing, um den Hype zu schüren und dann mhm. ein scheiß Produkt hinzukacken. Aber ja. Square Enix, die haben nichts davon. Es gibt keine Beta, es gibt kein PTR, es gibt kein Data Mining. Das heißt, die Leute wissen nicht, wie die Bosse aussehen, was überhaupt für Story kommt, wie das Spiel funktioniert, bevor der Patch da ist. Man weiß es nicht. Und dann kommt der Patch und er ist ohne Bugs. Er ist hohe Qualität, er hat Content bis zum Abwinken. Jeder Zwischenpatch. Das ist eine Welt, ist das dazwischen? Eine Welt zwischen Blizzard und Square Enix, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man nur die eine Seite kennt. <lacht>
1: Krass. Jetzt habe auch einen ich Haufen ich Leute cool, wütend gemacht, das, aber ist egal. Ist, ja egal. ist ja die ehrliche Meinung. Also, ja. Da gibt es auch viele wahrscheinlich die komplette Blizzard-Hypen, aber ich finde es sehr cool aus Entwicklungssicht natürlich auch, wenn es so planbar ist. Ne? Wenn du sagst, alle drei Monate kommt ein Patch raus. Ja. Und ähm, also jetzt auch für die Leute, die das dann zocken und so, das ist schon cool. Dann scheint es da... Gut zu funktionieren im Produktmanagement. Ich Auf jeden aus, Fall. Aus dem Produktmanagement, Richtig gut. Von dem her sehr interessant ist zu hören. Die
0: einzige Verzögerung, die es jemals gegeben hat in einem Patch-Zyklus bei Final Fantasy, war eben am Anfang der Corona-Pandemie. Als dann alle ins Homeoffice mussten und so, mhm. dann waren es mal fünf Monate ohne Patch. Mhm. Aber das ist ja immer noch akzeptabel. Wenn du dir ja. mal die Zeiten anguckst bei WoW, wo teilweise 10, 11 Monate vergingen, ohne dass dann die neue Expansion kam ja. oder ein neuer Patch oder irgendwas. Das ist einfach nur krank, Mann. Das ist nur krank. Und es gibt so viele, ich muss jetzt den Rage einfach rauslassen, <lacht> es gibt so viele Blizzard-Fanboys, die das einfach nicht sehen, die nie über den Tellerrand geschaut haben, ja. weißt du? Die, die einfach glücklich sind in ihrem WoW-Hamsterrad, und es einfach ewig, ewig weiterspielen wollen, ja. weil sie auch schon so viel Zeit und Geld und Schweiß da rein investiert haben. Aber es ist furchtbar. Es ist wirklich ganz furchtbar. No. Es bricht mir das Herz, Alter. Ja, äh, so viel dazu. Mehr habe ich auch nicht gezockt. Everspace fertig, Cyberpunk wieder drin. Bisschen WoW-Klassik, also Wrath of Lich King am Leveln. Was danach kommt, weiß ich jetzt noch nicht sicher. Ja.
1: Ich habe auch nur eine kurze Liste an Spielen. Ich beginne wie immer mit Wild Rift. Das ist ja mal so ein Dauerläufer. Da habe ich ja letztes Mal erzählt, dass die Season geendet hat. Season 9 angefangen hat und jetzt wieder so der climb beginnt. Da bin ich aktuell Diamond 2. Also es geht wieder Richtung Master. Das werde ich auch natürlich weiterspielen. Dann mhm. habe ich drei Minigames mir geholt. Zwei davon sind eigentlich nahezu identisch vom Spielprinzip. Das ist einmal Domekeeper und einmal Wallworld. Das sind Roguelike-Bergbauspiele. Das ist irgendwie wohl gerade so ein bisschen Steam-Hype, sag ich mal. Ja. Ähm, es ist aber nichts, was man jetzt groß auf Dauer, glaube ich, spielen kann. Das ist so ganz nett, ganz ruhig von der Musik. Man gräbt da so ein bisschen nach irgendwelchen Artefakten und nach Materialien und pimpt dann sozusagen sein Equipment, um die Aliens, die dann eben angreifen, in irgendwelchen Intervallen abzuwehren, damit man länger graben kann und länger suchen kann. Also um das geht es eigentlich in diesen beiden Spielen. Ist eher so ein Lückenfüller oder so ein Gelegenheitsspiel, sag ich mal. Dann habe ich noch ein weiteres Minigame geholt, das ist äh, Time Masters heißt das Ganze und das ist ein, ich habe es mir aufgeschrieben, ein Weltraum-Shooter Bullet Heaven Roguelite. Also so ist die Definition dieses Spiels. Man fliegt im Prinzip mit einem kleinen Raumschiff rum, kann dann die Waffen pimpen und es kommen halt auch wieder Wellen an Gegnern, mhm. die dich töten wollen. Und je mehr Gegner du tötest, desto besser kannst du deinen, dein Raumschiff halt eben weiterentwickeln. Das ist ein sehr schnelles und kurzweiliges Game. Man stirbt auch schnell, aber man kann sich auch dann wieder relativ schnell pimpen. Das ist auch ein Gelegenheitsspiel, so ein Lückenfüller-Game einfach. Ja, es ist Time Masters. Time Masters das heißt das Ganze, ja. Okay. Kostet 2 Euro oder 1,50 oder so. Also kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Das ist schon ein ganz nices Game. Okay. Und dann habe ich jetzt gestern oder vorgestern, ich glaube gestern, ähm, Exogate Initiative geholt. Ja. Und das spiele ich gerade so ein bisschen. Ne? Ich, wie du weißt, meine Frau, meine Kinder sind jetzt gestern und heute nicht da. Deswegen äh, nutze ich da ein bisschen die Zeit, um Exogate Initiative zu spielen. Äh, ist so ein Stargate-Abklatsch. Deswegen heißt es Exogate, nicht Stargate. Wie du schon vermutet hast, werden sie wahrscheinlich die Rechte nicht bekommen haben. Ich denke es auch. Ja. Äh, auf jeden Fall geht es darum, dass man äh, sich eine Basis aufbaut, man sich sozusagen Forscher einstellt, Soldaten einstellt, Ingenieure einstellt, die so ein bisschen develt und dann auf Erkundungstour geht auf verschiedene Planeten und da wiederum halt Leben findet, Proben findet, Artefakte findet, Ärzte findet, also alles Mögliche findet, um sich im Prinzip dann ja, weiterzuentwickeln und weiter zu erforschen und das geht's eigentlich.
0: Also wenn ihr Stargate kennt, es ist wirklich genau das, was ihr euch vorstellt, wenn ihr ein Stargate Center managen müsstet. Ne? Man ist auf, auf der Seite vom Gate, auf der Erdseite, und man hat verschiedene Stationen. Man hat die Krankenstationen, man hat äh, den, den Schlafraum, die Kantine und so ein Zeug. Man genau. stellt die Forschungsteams, die durch das Gate gehen, selber zusammen. Es sind Forscher, es sind Soldaten, äh, Wissenschaftler, was hast
1: du alles noch? Ingenieure, Ingenieure, Soziologen. Genau,
0: Genau. und es ist wirklich, als würde man ein Stargate-Center managen. Nur, dass es halt Exogate heißt und nicht Stargate.
1: Genau, und dann hat es eben noch auf dem Planeten natürlich so ein bisschen story -lastig. Das heißt, wenn man die Teams losschickt, dann kommt dann immer äh, ja, so ein kurzer Einspieler, was da gerade so passiert. Man muss Entscheidungen treffen. Die Entscheidungen haben auch wieder Auswirkungen man muss die Teams dann unterschiedlich zusammenstellen. Es kann auch sein, dass man selber äh, angegriffen wird. Das heißt, dass dann durch das Stargate auch mal was durchkommt, je nachdem. Durch das also, Exogate, Dennis. Durch das äh, Exogate. Durch das Exogate, verdammt, genau. <lacht> äh, ja, also ich bin sehr unterhalten bei dem Spiel. Äh, macht Spaß und ich bin gespannt, wo das noch hingeht. Ja, es sieht ja. lustig
0: aus, auf jeden Fall.
1: Genau, das waren meine Spiele, in kurz und schnell.
0: Äh, und dann haben wir nur noch den Ausblick, auf was du dich freust so in der nächsten Zeit oder was steht ja. so getroppt, was dich gehypt hat.
1: Ah, ja. Genau, auf was ich mich freue, ich habe nur einen Punkt da stehen, ich habe auch so ein paar Infos dazu mitgebracht und das ist eine Serie und zwar Citadel, ich hoffe ich habe es richtig aufgeschrieben, mhm. gestern habe ich noch Capital da stehen gehabt, gell? ja Citadel ist So, weil ich habe ja eine TV-Spielfilmzeitschrift und da war das vorne drauf mit dem Titel die teuerste Action-Serie der Welt Oh. und dann habe ich mich ein bisschen näher darüber informiert, 250 Millionen Budget von den Machern der Avengers, also wieder von den Russo-Brüdern, Mhm. Das Ganze wurde fünf Jahre produziert Und der Amazon Prime Start war am 28.04. Das heißt vor, ja, vor anderthalb Wochen ungefähr Und da starten ganz viele diverse Ableger und Spin-offs noch in nächster Zeit Also es wird wohl anscheinend ein Riesenuniversum geben um diese Serie Und es geht um einen Kampf zweier Spionagenetzwerke Eben diese dieser Citadel, das ist ein Geheimdienst Die im Prinzip das Wohl der Menschheit in den Vordergrund stellen Und dann gibt es eben als Gegenspieler die Manticores Und die sind aber nicht nur böse ich habe da noch so ein, zwei Zitate mir mal rausgezogen von ähm, den Regisseuren und das Zitat ist, wir sind nicht interessiert an Schwarz und Weiß, schauen Sie sich Thanos an, er war kompliziert und hatte einen ideologischen Antrieb. Mit Manticore ist es ähnlich. Man muss ihnen nicht zustimmen, aber es ist interessant zu sehen, mit welcher Inbrunst sie ihre Ideen verfolgen. Mhm. Also die Zuschauer sollen im Prinzip zwischen diesen beiden Visionen von diesen zwei Geheimdiensten, einmal von Citadel und von Manticore, hin- und her gerissen sein. Und das gelingt denen anscheinend auch sehr gut in dieser Serie. Und was noch so Citadel ausmacht, dass es keine bekannte, bestehende Geschichte gibt. Also sie ist sehr weitläufig, es äh, umfasst unzählige Figuren, aber es gibt jetzt nicht so, man jetzt weiß was passiert ne? also es ist wirklich so aus dem Boden gestampft sag ich mal, also ich freue mich da echt drauf, ich bin da hyped drauf, aber ich warte bis die erste Staffel komplett draußen ist, weil momentan, man kennt es von Amazon, kommt einmal pro Woche eine Folge raus, freitags glaube ich und ich warte jetzt halt eben bis eine Staffel komplett da ist, damit ich das ja, dann zum komplett durchsuchten, durchsuchten kann genau. Ja cool. aber da freue ich mich drauf, das wird glaube ich ganz cool sein
0: Klingt gut, aber will ich, will ich auch, da so gucke ich mir auch an. Äh,
1: der zweite Punkt ist äh, Redfall. Ich habe es dir gestern, als der Trailer im Kino kam, gesagt. Ja. Äh, ich war unglaublich hyped auf dieses Spiel. Ich habe es mir bisher aber noch nicht gekauft, weil es vernichtende Kritik gab nach dem Release. Also, das kam, ich glaube, am 2.5. raus, das Game. Äh, und es ist so ein Koop, wo man Vampire jagt. 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 Und ähm, ja, ich habe es ich mir bisher noch nicht gekauft aufgrund der Kritiken, weil es doch sehr, sehr schlecht bewertet wurde. Also ich ich, ich habe es jetzt nicht. noch unter, ich freue mich drauf stehen aber ich, es ist eher so, ich habe mich drauf gefreut. <lacht> hab's mir auch Und jetzt nicht bin geholt. ich schon enttäuscht und hol es mir nicht. <lacht> genau, genau. Äh, genauso
0: geht es mir gerade mit Star Wars Jedi Survivor. Das wollte ich mir ja dann auch äh, gönnen. Ich habe es zum Glück nicht vorbestellt. Ich bin inzwischen um einiges schlauer, als ich noch vor ein paar Jahren war. Und ich habe es nicht vorbestellt und es ist ja auch komplett der schlechte PC-Port, also wirklich kaum mhm. spielbar und ich warte da jetzt auch einfach, bis das gefixt ja, ist irgendwann. Ja. Das ist die reinste Shitshow einfach nur.
1: Ich glaube, so mache ich das auch bei Redfall. Ich lass da mal ein paar Patche rumgehen und wenn es dann mal ein Angebot gibt, dann, dann versuche ich es mal, glaube ich. Genau, und dann habe ich noch einen Punkt aufgeschrieben und zwar Dune 2. Das ist noch ein bisschen hin, bis Dune 2 rauskommt im November. Äh, aber da kam jetzt letzte oder vorletzte Woche, also auch jetzt innerhalb dieser zwei Podcasts, der Trailer raus. Ja, habe ich auch ähm, gesehen. Fand ich sehr geil. Äh, alleine schon die Musik, ich glaube, vom Hans Zimmer wieder und so. Freue ich mich richtig drauf.
0: Hm. Ich bin auch hyped. Also ich habe den Trailer gesehen. Ich bin hyped. Äh, ich freue mich drauf. Es hält sich aber in Grenzen. Also ich fand auch den ersten Tune gut, den sie jetzt da gereworked ge haben, ge hm. gemacht haben, ge remaked Aber ich bin jetzt nicht so dass ich sage, leck, like, das war das Geilste, was ich seit langem gesehen habe. Das war es mhm. definitiv nicht. Aber es ja, war die gut Story zum hat Anschauen. sich halt gezogen
1: im ersten Teil. Ne? Also Da war zu wenig Action dabei zum Teil. Das hat ja, sich schon sehr gezogen. Ich weiß
0: auch nicht, ob das im anderen besser wird. Also, I don't know. Und ich muss inzwischen auch sagen, ich weiß nicht, ob das ein bisschen gemein jetzt ist von mir aber ich kann diese Zendaya Schauspielerin nicht mehr sehen die regt mich einfach nur auf die ist überall alter ich mag, ich mag die einfach nicht und die ist überall und die wird jetzt da halt eine viel größere Rolle noch spielen ne in dem Teil
1: und, ja oh,
0: ist halt wie es ist gell aber da müssen das wir ist durch ist. ich weiß auch nicht warum ich die nicht mag ich kann die ich finde die einfach unsympathisch anzugucken
1: es, es gibt aber wirklich, es gibt einfach Leute, die sind ja einfach von Grund auf unsympathisch. Das ist einfach so. Das ja, ist bei manchen Leuten. Ich kann, ich kann Leuten mit so. der nicht
0: connecten, so irgendwie.
1: Genau. Das ist. Aber ja. Gibt's.
0: Auf meiner Liste, auf was ich mich freue, war eben auch äh, Dune 2. Da haben wir jetzt gerade schon drüber gesprochen. Ja. Dann haben wir theoretisch auch schon gesprochen. Ich freue mich auf den Final Fantasy XIV Patch 6.4. Der mhm. kommt Ende Mai, also ein paar Wochen. Ne? Ja. Und dann. Auf das freue ich mich riesig. Also noch mehr als auf Dune und auf alles andere. Witcher, der neue Witcher-Trailer ist auch getroppt. Für die dritte Staffel von Witcher mhm. auf Netflix, die kommt Ende Juni. Und das ist ja die letzte Staffel mit Henry Cavill als Witcher. Ja, genau. Die soll schon nicht mehr so gut sein, hört man schon so im Vorfeld. Aber es ist mir egal. Die Leute haben auch gesagt, die zweite Staffel ist schon nicht mehr so gut. Aber ich finde es einfach trotzdem solide Unterhaltung. Ich habe die Bücher ja. nicht gelesen. Ich habe die Spiele gespielt. Ja, es ist mir egal, dass es das ein bisschen abweicht, ein bisschen arg auch abweicht vom Quellmaterial. Das juckt mich einfach nicht. Ich will einfach mehr aus dem Witcher-Universum sehen. Und ja. Ich finde, die, die Folgen sind solide Action, sind solid, was so die Beziehungen angeht mit Jennifer und mit Siri Und ich finde es einfach cool. Ich mag das einfach. Ich will einfach mehr Witcher sehen. Und ob das jetzt wirklich genauso ist wie in den Games oder wie in den Büchern, das ist mir eigentlich scheiße scheißegal, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Und ja, das ist halt ein großer drauf. Kritikpunkt aber immer.
1: Ja, also ich werde mir auch auf jeden Fall die ersten zwei Staffeln dann auch nochmal angucken.
0: Ja, hast du gesehen? Ja.
1: Ja, ich habe ja einmal durchgeguckt. Okay. Bleibt nur noch die Empfehlung am Ende. Die Empfehlung am Ende. Ich hab mhm. da was,
0: was Wichtiges, Bro. Ja, erzähl. Es ist bald Muttertag. Fuck. Ja, nicht. Ne, genau in einer
1: Woche, oder? Ist das nächste <lacht> ja. Woche?
0: Darauf wollte ich euch hinweisen. Es ist bald Muttertag. Und falls ihr genauso unvorbereitet seid wie der Dennis oder wie ich jetzt, das ist eure Chance. Das ist eure äh, Chance. Ja ihr könnt jetzt noch was besorgen euch was überlegen das ist to do ähm, für diese Woche genau. to do ja macht was raus
1: okay das war deine kurze Empfehlung ich habe auch eine kurze, kurze Empfehlung, Empfehlung ja. und zwar habe ich nur dastehen beschäftigt euch mit KI das ist meine Empfehlung ein Thema wo man irgendwie gar nicht mehr drumherum kommt und das wird nicht weniger werden in Zukunft das wird uns in allen Lebensbereiche vermutlich irgendwann in irgendeiner Form betreffen, unterstützen, wie auch immer. Also es wird, so sagt man, in 2035 keinen Beruf mehr geben, der keine Schnittstelle zur KI haben wird. Deswegen beschäftigt euch frühzeitig damit und nehmt auch, falls möglich, irgendwie eure Eltern mit auf die Reise. Also ihr müsst nicht bis im Detail alles erklären können, aber zeigt denen mal ChatGPT oder so, lasst die mal was eintippeln oder wenn sie eine Frage haben, tippt das mal einfach. Einfach was, die, dass sie da auch wissen was läuft da gerade. Die lesen das vielleicht oder kommen das so am Rande mit, aber dass sie da nicht komplett alle abgehängt sind.
0: Ja, das ist ein guter Tipp. Und es muss ja nicht mal in Arbeit ausarten. Ne? Beschäftigen genau. kann ja auch Spaß machen. Also einfach Absolut. geht mal zum Mitjourney, macht euch ein paar Bilder, guckt, wie das funktioniert, eben ChatGPT ein bisschen Spaß haben oder so. Das, das ist ja, ja auch lustig ne? und interessant, genau. das zu sehen. Das ist schon ein guter Tipp.
1: Ja, und nicht auch einfach zu bedienen. Also irgendwie ChatGPT da also mit dem Fenster aufzumachen und, und dann irgendwie dem Daddy, der eh am Laptop arbeitet, mal zu sagen, hey, gib da einfach mal ein paar Fragen ein und vielleicht noch ein bisschen erklären, wie kann ich das Ding bedienen, das hilft ihm auch weiter. Ne?
0: Genau, so ist es. Wieder einmal vielen, vielen Dank fürs Reinhören, liebe Granuloiden. Dennis, danke für deine Zeit. Oder fürs Reinschauen, genau. Danke fürs Kommentare schreiben und denk dran, immer fleißig zu bewerten. Bewerten, 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 ist ganz wichtig.
1: Genau, wir sind darauf angewiesen. Mund-zu-Mund-Propaganda, wenn euch das Ganze gefällt, ihr wisst, Ihr habt Freunde, Bekannte, die auch gerne Filme, Serien schauen, ein bisschen in, diesem, in dieser Bubble unterwegs sind, wie wir auch. Empfiehlt es weiter, äh, bewertet, weil das hilft uns natürlich ungemein weiter, dass, dass wir im Prinzip auf dem Radar der Plattformen bleiben und dass wir einfach eine neue Hörerschaft dann auch generieren. Wir sind jetzt noch in unserem kleinen Kreis ähm, und wir würden natürlich gerne wachsen mit euch zusammen.
0: Yeah! Woo. Woo. Okay, <lacht> vielen Dank fürs Reinhören, fürs Reinschauen. Wir sehen uns wieder das nächste Mal. Ich bin der Humi.
1: Ich bin der Kulchi.
0: Und wir sind raus. Ciao, ciao. Ciao,
1: ciao.